0: Kann ich immer Intro noch mal zum Frühstück? Kann ich nebenbei nochmal die Nase putzen? Das
1: Verräter-Intro. <lacht> Tja, und jetzt? Ich hab das Der Intro einfach ausblasen. einblasen. Sobald, sobald man sich darauf verlässt, dass es funktioniert, ne? Das ist, das ist ganz ist hinterhältig, ganz, ganz hinterhältig alles. <lacht> Hinträdiges arschloch hydro
0: Ach, da war's kurz. Wollen wir nochmal anfangen? Hast du eigentlich schon mal rausgefunden, was das Problem ist? Keine Ahnung. Ja gut, dann machen wir mal. Vielleicht sind wir schon was Software und Hardware? Mit Guten dem Morgen neuen Daniel. Rechner wird das alles in Ordnung gehen. <lacht> ja. Guten Morgen.
1: Daniels, Daniels, äh, ja. Herzlich willkommen zur Arthur-Radio-Folge 153. Glaube ich, ne? Ja. Wenn wir uns das mit wieder verziert <lacht> haben. Der Podcast mit dem goldenen Intro. Ja. Läuft richtig gut. Ja, wir sind da. Und es gibt noch Aha. wieder. Wir sind fast im Rhythmus. Also, wir nehmen jetzt wieder sonntags auf.
0: Ja. Zum Frühstück. Oh yeah. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich krieg das, ich krieg das hin. Was machst du denn da? Ich habe mir selbst angestoßen. So also wegen ja. Kaffee. Ne? Ach, du. Wegen Kaffee, ja.
1: Ja, ja. Die Müdigkeit, ne? Ja. Du hast schon, du hast Kaffee, du kannst dir das erzählen. Hast du schon Kaffee getrunken? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich bin schon bei der zweiten Tasse.
1: Ah, ich dachte, du sagst es bei der zweiten Thermoskanne.
0: In der Thermoskanne ist noch Kaffee drin, ja. Aber es ist noch, noch Kaffee in der Tasse und ich habe auch schon aus der Thermoskanne Kaffee getrunken. Ha!
1: Also hast also du in der linken Hand die Tasse, in der rechten Hand die Kanne und wechselst du so ab?
0: Mm, nee, die Kanne steht dort am Schreibtisch. In der linken Hand habe ich die Kaffeetasse, in der rechten Hand habe ich die Maus.
1: Die Maus? Naja, was brauchst du denn zum Podcasten? Die Maus. <lacht> das wirst du wirklich <lacht> wissen. <lacht> 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 Ja, ja hast, ähm, du, hast du was erlebt in den letzten zwei Wochen? Nee, halt. Wir müssen die, erst, erst die Toten Erst Erstmal müssen wir in Stimmung kommen hier. Ah, genau. Stimmung. Schön, tote Tiere zum Frühstück jetzt. Ähm, ich überlege
0: gerade mal kurz. Der pietätloseste Podcast Deutschlands. Genau, drei tote Tiere haben wir zur Auswahl. Ja, dann. Fangen wir an mit den Ältesten. Äh, 10. März. Rosi. Im zarten Alter von 32 Jahren. Rosi.
2: Rosi.
1: Mama. Ähm, ist das ein Nilpferd? Nein. Ist es ein Pferd? Nein. Ja, 32 wären freigekommen für ein Pferd so. Na ja. gut. Ähm, ist es ein Säugetier? Nee. Hm. Er hat kein Fell. Ist kein Säugetier. Ist es Ist ein Reptil?
0: Denken nicht, nee, nee. Ist es ein Vogel. Ist dieses Tier, ich glaube, es ist Ziel zu den Vögeln, ja. Ich es Bio-Passen
1: War es ein Pinguin?
2: Ja. Ah.
1: Ja, Pinguine sind wahrscheinlich ja so im christlichen Sinne auch Fische. <lacht> ja, so sind ähnlich wie Fische. Biber. Hm?
0: So ähnlich wie Biber. Ja, was sind Pinguine? Das sind doch, das, sind doch Vögel, oder? Pinguine sind eindeutig Vögel, ja. Sie fliegen können. Vögel können, sie können nicht fliegen. Nee, das sind fluglose Vögel. Flugunfähige Vögel. Nicht mal das können sie. Ja, also es handelt sich dabei um, um, um Rosi, den wahrscheinlich ältesten Humboldt-Pinguin der Welt. Ah,
1: Humboldt-Pinguine sind diese, diese Brillen-Pinguine, oder?
0: Nee. Diese ganz kleinen.
1: Ja, stimmt, aber nicht brillen nee. Na gut, ja. Die ähm. Humboldt-Pinguine
0: sind doch die, die man auch in Südamerika findet und so, oder? Oh, das zu fragen. Ich kümmere Sag mich da richtig aus. Also, den haben sie in England gefunden, weil er dort und so lebte. <lacht>
1: ich der ah, hätte sich verschwommen.
0: Uh, ursprünglich kommen die Viecher aus Südamerika. können bis zu 20 Jahre alt werden in der Wildnis. Sag ich doch. Ja, und äh, gelten als fast ausgestorben.
1: Tja, nur ist einer weniger.
0: Nun Genau. Aber schon ganz süß. Süße Viecher, ja. Pinguine sind süß.
1: Pinguine sind toll. Vor allem, wenn man sich dann auch Baby-Pinguine anguckt. Ne? Oh. Das, wenn die noch so klein und flauschig sind. Mhm. Das ist voll toll. Tja, ähm, schade. Aber 32 ist doch eigentlich ein
0: ganz guter. Ich finde 32 ein amtliches Alter, also musst du erstmal werden. Ja. Na gut. Habe ich auch nicht geschafft, ne? Du auch nicht. Wer es auch nicht geschafft hat, <lacht> ist äh, am 18. März von uns gegangen, ist Pastorius. Mit <lacht> zarten Alter von 14. Dressur. Nein.
1: Scheiße. Ähm, aber es ist ein Pferd, oder? Obviously, ja. Na <lacht> ja, gut, dann ist wahrscheinlich ein Rennpferd. Es ist
0: nicht nur ein Rennpferd, sondern auch ein Deckpferd. Klasses Rennpferd. Der Lob online berichtet wieder. <lacht>
1: Ich <lacht> glaube, das ist auch die beste Quelle dieser Sendung, oder? Äh,
0: es gab noch die andere, die andere Pferdeseite. Wie ist die denn? Ähm nee. Ja, die heißt wahrscheinlich die andere oder? Wahrscheinlich. Nee, es gibt zwei große Pferdeseiten: St. Georg, nie St. Gein, äh, irgendwie sowas. Ja, genau. Und nee, St. Gein ist doch ein sehr eigenes. Das die, die haben doch, die machen doch Pferde. Nee, es gibt auf jeden Fall so eine so eine Seite, St. irgendwas, St. Peter. St. Ähm. Peter. Ja, ja äh, Wie? er ist tot. Äh, Schade. Es starb an einer. Multi, ja, er starb. multinoduläre oh Gott. Multinoduläre Lungenfibrose. Die durch das äh, AVE-5-Herpesvirus ausgelöst wird.
1: <lacht> der Kängste, der Herpes stirbt, ne? Die Witze <lacht> schreiben sich selber. Die Witze schreiben sich von selbst. Also wirklich.
2: Oder nicht?
0: <lacht> wir gingen sogar davon aus, dass wir bis zum Ende der Drecksaison noch eine kleine Anzahl von Stuten hätten decken können.
1: Meister, Jakobus hat die Syphilis.
0: <lacht> er macht nicht mehr lange. Ah, wie Und ist das, das aus. passiert? Das fährt laugen wir noch mal aus. <lacht> In den letzten 48 Stunden hat sich sein Zustand jedoch verschlechtert und weitere Behandlungen machten keinen Sinn mehr. Ah,
1: also haben sie abgeknallt nachher. Genau. Alles klar. Na ähm, ja, gut, unser Beileid, unser ehrlich ausgesprochenes emotionales Beileid, wie man merkt,
0: ähm, da ist gut rumgekommen, das Vieh. Hat um mal <lacht> in Frankreich gearbeitet. Gibt es denn irgendwelche
1: berühmten Nachkommen von ihm? Steht da was? Ich kann mich doch
0: mit sowas nicht aus. Ich
2: würde ich den ganzen dachte,
0: Artikel über tote Pferde lesen. Also er war auf jeden Fall ordentlich äh, geritten und ist dann auch geritten worden. Jetzt ist er nicht ja. mehr.
1: Er ist von uns geritten. Ja. Good gut rittens. <lacht>
0: Reit in Peace. Na gut. Also, so. ähm, zwei Tage später, 20. März. Du lachst schon wieder so. Mit zarten Alter von 30 Jahren. Pimors Pride. Ach, leg mich am Arsch.
1: Das ist auch ein Rennpferd. Nein. Da, was? Das ist ein Pferd. Ja, klar. Ja gut, ja, aber dann ist es ein Springpferd. Nein. Das ist ein Dressurpferd. Nein, mit St.
0: Georg ist übrigens die andere Quelle.
1: Also aber irgendein Pferd. Ja. Ist ein Filmpferd oder so? Es ist ein Vielseitigkeitspferd. Ach, okay, das kannte kann ich noch nicht.
0: Hätten wir es noch nicht?
1: Das kannte ich noch nicht, nee. ne?
0: Ich das hat man schon mal im Grand vielseitig der Vielseitigkeit. Ein Vielseitigkeitspferd. Mm. Zu verdanken hatte es die, die, also die, die, die Reiterin. Halt, mehrfach gewonnen. Zum Verdanken hatte sie es, hatte sie das maßgeblich dem AES Wallach Pimorous Pride. Nun muss der mit 30 Jahren eingeschläfert werden. 30 ist aber auch schon okay. Finde ich auch. Also 30 ist, äh, ne? das.
1: Ähm also, unser, Sen unser aktueller offizieller Sendungsrekord sind
0: 34. Ja. So, kommen wir zu dem wirklich wichtigen Themen. Warum sind vier gestorben? 30,
1: ne?
2: Mhm.
0: Ist einfach eingeschläfert worden. Wahrscheinlich aus Kostengründen. Ja. Aus
1: Kostengründen. Ja, wahrscheinlich auch die, wahrscheinlich auch die, wahrscheinlich auch die
0: Gelenke, ne? Mhm. Wahrscheinlich einfach alles so auf einmal. Die letzten Jahre verbrachte das Pferd auf einer Weide bei Freunden.
1: Na immerhin, das klingt auch besser als das andere eben.
0: Was <lacht> ist gut. Es gibt noch eine Runde. Ja. Immerhin <lacht> konnte
1: es sich von allen seinen Liebsten verabschieden. Mhm. Nun, haben wir das Thema auch geklärt? Haben wir es noch geklärt? Dann fehlt nur noch eine Seitenzahl, ne? Ja.
0: ja. Wie viele Seiten hatten das Buch? Ach, du stellst Fragen. Hatten wir es nicht schon mal geklärt und festgestellt, das sind einige? Ja, ich dachte, es wären so 300. Es sind nach wie vor 544. 544?
1: Ja. Eieiei. Ja gut, dann, ich möchte den letzten Witz hören. Den letzten Witz. Den letzten Witz im Buch.
0: Genau, der letzte Witz im Buch. Der letzte Witz ist echt, also. Kommt das Häschen Apotheke und fragt, hallo Möhrchen. Hm? Ja, ich habe Mörchen, sagt der Apotheker. Oh, Warum hat der Apotheker Mörchen? Hat du mir den ganzen Witz verdorben. Das Möhrchen. Möhrchen, das Häschen. Ach so.
1: Mag ich. Den finde ich gut. Der gefällt mir. Das das der ja, doch doch ich finde das ist ein okayer Abschluss für das Buch. Der ist ich glaube der, glaub, der Witz ist von der Qualität her schon einfach so im Durchschnitt des restlichen Buchs. Also ist mhm. einfach ein nochmal noch mal mittelmäßig zum Abschluss. Wir hatten schon bessere, wir hatten schon wesentlich schlechtere, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist das interessant, ja. das ist halt so ein ganz klassischer Witz von die die Pointe ist eine andere, als du erwartest. Ja, genau.
1: Aber das so funktioniert Humor doch auch. Eben. Mit Überraschung und so.
0: Überraschung. Ja, weil viele Witze in diesem Buch sind ja. Du weißt ja im Prinzip, was hinten rauskommt. So, sag mal noch eine Seite.
1: Ja, dann machen wir mal die 433.
0: Mhm.
2: 433. <lacht>
0: Herr Ober, was macht das Bier? Es löscht den Durst. Okay, gut. Ähm, hast du noch einen? Den hatten wir schon mal mit dem alt und coach Hatten wir
1: schon mal? Wieso sind wir schon auf so vielen Seiten, die wir schon mal hatten? Es gibt so viele Seiten. Warum.
0: Die hat, tatsächlich, die Seite hast du schon mal vorgeschlagen. Was habe ich vorgeschlagen? Die Seite hast du schon mal vorgeschlagen.
1: Warum, ich, warum, warum schlage ich immer die gleichen Seiten vor? Weil du unkreativ bist. Ja, dann mach mal, ja, 450. 450. <lacht> <lacht>
0: Herr Ober, nehmen Sie bitte die Fettaugen aus meiner Suppe. Ich fühle mich dabei immer so beobachtet. Ich dachte, jetzt gehört sowas vom
1: Ober-Wie-Wie, -Wie, haben Sie mich gerade genannt. Es <lacht> war der Ober, derjenige ist, der in die Suppe starrt. Ins Essen gestarrt.
2: Mhm.
0: Nun, mein Herr, okay. wie war das, Steak? Erstklassig. Und das sage ich als Profi. Sind Sie Metzger? Nein, Schuhmacher. <lacht>
1: Okay, der, okay. Der ist gar, das ist wieder einer von denen, die besser sind als erwartet. Der hat auch, der, der hat auch nicht dieses Überlängenproblem, das der
0: Rest der Witze hat. Mhm. Herr Ober, dieser Kaffee ist ganz kalt. Gut, dass mir was ich sagen, ein Herr. Als Kaffee kosten mich 1 Euro mehr.
1: Ich mag, ich mag, ich mag ja doch manchmal diese Herr Ober Witze. Das ist sind mich auch mal die Sesamstraße, ne? <lacht> Robi. Ja, ja. Hast du noch was? Kann noch was? Oder ist vorbei?
0: Mein Teller ist ganz feucht, beschwert sich ein Reisender im Luxushotel. Seid doch ruhig, flüstert eine Frau. Das ist
2: doch schon die Suppe. <lacht>
1: Ja, doch, das ist auch wieder einer von diesen Witzen, die meine Meinung zu so High-End-Gastronomie auch ganz gut, ganz gut erklären.
0: Finde ich, find ich ja doch, Das kann, doch. mit Herr dem Ober, Witz stimme ich überein. In dem Kirschkuchen sind ja gar keine Kirschen. Ja, logisch, im Hundekuchen sind ja auch keine Hunde.
1: Ja, das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder mehr ein Phänomen der modernen, ähm, Industriegastronomie, also hier äh, Systemgastronomie. Mm. So, aber, ich meine, so ist das. Ne? Muss halt man damit leben können. Geht's noch weiter? Ich finde die, find die, die, die Oberwitze find ich im Moment ganz gut. Oder um, wollen wir uns noch welche aufheben für die nächste Sendung?
0: Ich, einen können wir noch machen, oder? Einen haben wir noch. Einer geht noch, einer geht noch. Der nächste geht auf meine Rechnung. Ein Kaffee ohne Sahne, bitte. Nach fünf Minuten kommt der Kellner wieder und sagt, tut mir leid, die Sachen ist leider alle. Aber kann es auch ein Kaffee ohne Milch sein? <lacht> ja,
1: ja, das ist wiederum auch sehr realistisch, weil so verhalten sich Azubis in der Gastronomie teilweise. Das ist relativ, das ist nah, das, das ist, das hits close to home, weißt <lacht> du? Schlägt daran, wo es besonders viel tut. Den einen nannten wir mal Bodenkopf. Das hat <lacht>
0: Es hat, es, hat auch, es hat auch seine Gründe. Also,
2: äh,
0: ja. ja. Der Urlauber in einem kleinen Hotel. Bitte, ich möchte zwei Eier. Eins steinhart und das andere roh. einen verbrannten Toast und eine lauwarme Brühe, die Kaffee heißt. Ich weiß nicht, ob dich das machen lässt, gibt der keiner zu bedenken. Aber wieso denn? <lacht> Gestern ging es doch auch. <lacht>
1: Ich glaube ich glaube einfach, vielleicht, vielleicht ist es auch persönliche Geschichte, aber vielleicht finde ich Witze über Gastronomie einfach lustig.
0: Ja, weil es sich immer so anfühlt, als wenn man dabei gewesen wäre, ne?
1: Ja, ja, schon.
0: So, genug Humor.
1: Jetzt geht's los. Hast du ja. was Schönes gekocht in letzter Zeit?
0: Habe ich was Schönes gekocht in letzter Zeit? Ähm, ja, habe ich. Aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern. An's Kochen oder? also was Ich weiß, offen? ich stand durch in der Küche und dachte mir, ah, davon muss ich Gäser erzählen, das war lecker. Das hat richtig Spaß gemacht zu kochen.
1: Ah, ja, ja, das sowas kenne ich. Ich habe auch was Tolles, aber das erzähle ich gleich. Gut, dann zieh du ruhig mal, ja. weil mir fällt gerade nichts ein. Wir haben uns jetzt ja angewöhnt, öfter mal auch auf den Markt zu gehen zum Einkaufen. Weil ich ja in Bar bezahlt werde und ich muss das ja immer auf mein Konto einzahlen, <lacht> und das, und wir, der, der, weil ich bei der Deutschen Bank bin, ist der einzige Ort in der Nähe von mir, wo ich das einzahlen kann, am Altstadtmarkt. Das heißt, ich muss da immer hinfahren und dann kann ich dann mittwochs, dann mache ich es immer mittwochs Geldeinzahltag und dann gehe ich auch gleich auf den Markt. so Und ähm, mhm. wir haben äh, letzte Woche irgendwie so in einer Laune vegane Maultaschen bei Rewe mitgenommen. Mhm. Und dann wussten wir nicht, was wir damit machen sollen. Und dann haben wir, weil wir uns nicht einigen konnten, dann haben wir ein Rezept gegoogelt. Und das ist so ein Rezept, das ist eigentlich super einfach. Ähm, man nimmt halt ein halbes Pfund äh, Champignons, ähm, eine Stange Lauch und eine Paprika. Und dann macht man quasi eine Gemüsepfanne mit der, mit der, ähm, vorher in Brühe gekochten, wie man das so macht, äh, Mautaschen, mit den Mautaschen. Und das ist super geil. Mhm. Und dann kommt dann nachher noch so Kräutercreme drauf, vegane. Ist super gut. Ja, mhm. und das das ist das ist so, das geht richtig einfach und man kann frisches Gemüse vom Markt dafür so benutzen, so einfach und es ist einfach, keine Ahnung, die, danach riecht noch stundenlang die Küche super lecker. Ich weiß nicht, ob das der Lauch ist oder so, oder einfach die Kombination aus Lauch und Zwiebeln in der Pfanne, mhm. aber der Geruch ist toll. Und
0: da sind nicht mal Zwiebeln drin oder so, sondern einfach nur Porree. Mhm. Naja, interessant. Nee, bei uns gab es einfach letzten Wochen immer nur so Scheiß mit Reis oder Reis mit Scheiß, mal ohne Reis, mal mit Scheiß, mal mit Nudeln. Ah, mh, Reis mit Scheiß haben wir auch gemacht, kann ich auch von erzählen. Berichten Sie, weil Reis mit Scheiß bei mir das Gleiche.
1: Ja, im Prinzip, also der Scheiß war auch immer das Gleiche, das ist einfach nur Gemüse und halt so ein bisschen, aber ich habe es ja vorher erzählt, dass wir ein Rezept gefunden haben für Tofu marinieren. Ja. Das war sehr gut. Und wie? Ähm, ja, man, man presst den Tofu aus und am Ende ist es eigentlich nur mit, mit wie heißt das nochmal, ah, dieses Paniermehl. Panko. Genau. Und es ist einfach super, es war super einfach. Und die, woraus bestand denn ja nochmal diese, diese Marinade, in die man das noch, weil am Ende, am Ende muss man es halt quasi mit der Marinade vermengen und dann, nee, erst backen und dann in der, also genau, mhm. erst, erst im gebacken, also paniert, gebacken und dann in der Schüssel quasi einfach noch mit der Marinade vermengt, wenn es noch heiß ist. Mhm. Wie war denn das noch mit der Marinade? Da war irgendwas drin, was ich vorher noch nicht hatte. Ah, fällt mir jetzt gerade auch nicht mehr ein. Hm. Naja. Aber das war sehr lecker. Wir haben mhm. leider zu viel davon gekocht, sodass die letzten zwei Portionen uns schlecht geworden sind. Um, wir haben einen wunderbaren Sushi-Laden entdeckt hier. Also ist ist ein Franchise und ist auch kein richtig gutes Sushi, aber es ist günstig <lacht> und, und lecker. Also es ist, halt, ist halt so durchschnittliches Sushi-Freunde, keine Ahnung. Also es ist halt einfach ganz leckeres Sushi. Also... Jetzt nicht irgendwie high-end japanisches Restaurant, aber auch nicht schlecht mhm. und es ist halt ähm, günstig und das Lustigste ist, wir wollten da mal hingehen, so wir, waren, wir, waren, wir wollten ins Schwimmbad gehen, dann hat das Schwimmbad schon zu und dann dachten wir, das so, machen wir jetzt, wir haben ein bisschen rum überlegt und dann dachten wir uns, okay, bei Lust auf Sushi, dann, dann gehen wir mal zu diesem Laden und probieren aus und ich kam da rein und es sah erstmal aus wie ein ganz normaler Sushi-Laden, so diese Franchise-Einrichtung und so. Und es lief auch Musik und die klang irgendwie exotisch, weil ich bin ja weiß und rassistisch, deswegen, ne? keine mhm. Ahnung. Und dann ist ja aber auch von irgendwas stimmt in der Musik nicht. Irgendwas hier anders. Und dann merkte ich, die Musik klingt halt eher wie in einem Falafelladen. <lacht> und es stellte sich raus, dass es halt einfach eine Gruppe, also dass die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch alle irgendwie arabisch sind. Ich mhm. kann es nicht genauer ein, einordnen. Und halt auch da ihre eigene Musik laufen haben. Geil. Und das ist so geil. Das ist so geil. Du kommst in so einen Sushi-Laden rein. Alles ist so Sushi-Deko, so vage asiatisch eingerichtet. Und es läuft halt einfach arabische Musik. Und die Leute haben auch alle so einen Akzent. Und das ist einfach. Das ist auch eine tolle Mischung. Mhm. Finde ich gut. Das ist einfach ist so. Ja. Mhm. Das ist der, ist der arabische Sushi-Laden unseres Vertrauens. Da gehen wir jetzt öfter hin. Wir mögen den. Wir waren insgesamt schon dreimal da. Man kriegt 20% Rabatt ab, ab, bei Abholung, Selbstabholung, mhm. was relativ viel ist. Ja. Und dann mit dem Selbstabholungsrabatt kommen wir einerseits dazu, uns mehr zu bewegen, weil wir jetzt Diät machen. Und Oha. andererseits, ja, und andererseits bezahlt man auch nicht so unnötig viel. Ja. Also, das ist alles, da kommt alles zusammen. Sympathische mhm. Leute.
0: Ja, ich mag das. Und merkst du schon was von der Diät?
1: Ich glaube, ja. Also ich fühle mich fitter als vorher.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ich habe vorher einfach viel zu viel gegessen. Und das führt dazu, dass man sich auch so träge fühlt und irgendwie vollgefressen. Und mhm. Das habe ich schon nicht mehr. Aber ich glaube schon, ja doch, das, das macht was. Das sind jetzt erst zwei Wochen mit heute dann. Mhm. Ja. 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 Und ich habe jetzt auch mal diese diese ekligen, also nicht ekligen, man, man denkt, die werden eklig, diese, diese, wo man immer so Werbung bekommen hat, diese diese Drinks, die eine Mahlzeit ersetzen sollen, dieses ja. Y-Food, äh, das heißt, finde ich tatsächlich ganz lecker.
2: Mhm. Die
1: sind teilweise ganz gut, die Veganen davon. Und ja, ich weiß nicht. Die, die sind halt, vor allem, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, auf dem Markt, um die Diät einzuhalten, musste ich mir jetzt halt angewöhnen, einfach nichts mehr von dem Marktstand zu essen, weil ich bei den ganzen Sachen auch nicht weiß, wie viel Kalorien sie haben. Das heißt, ich muss mir dann was mitnehmen, von dem ich exakt weiß, wie viel es hat und, ich bin, und mich damit dann beschäftigen. Mhm. Und deswegen nehme ich dann immer einen, so einen Drink mit zur Arbeit. Ja. Das
0: heißt, du ziehst jetzt Kalorien oder wie? Ja, ich ja.
1: spare 500 halt am Tag, mindestens.
2: Mhm.
0: Ja. Interessant. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich erzählen wollte. Ich habe noch nicht an. ein veganes Steak geredet. gegessen. Oh. Der, was sind für eins? Woher denn? Vom Aldi. Hm. Aldi Algenmark hatte irgendwie so vegane Steaks. Und ähm, das war mh, interessant. Also geschmacklich in Ordnung, aber von der, von der Konsistenz her irgendwie schwierig. Also ja. Ähm, hm. Ne? Kann also die Marke? sagen, weil es halt irgendwie so ich habe das angebraten, das war halt irgendwie durchgehend die gleiche Konsistenz bis nach innen rein und irgendwie.
1: Ah, okay. Also ist die Konsistenz verändert sich durch die Hitze nicht oder
0: ne. was? Ja. Hm. Und ähm also so, okay, das so weird. fand ich es denn nicht. Nee. Und es hat tierisch gespritzt in der Pfanne, weil es halt irgendwie so Wasser, ja. Ja, irgendwie 80 oder 90 Prozent Wasser drin. Und das funktioniert halt nicht ordentlich. Ansonsten also beschäftige ich mich gerade mit der Frage, ob man dieses äh, Fleischersatzprodukte-Zeug, also so like meat und wie das alles heißt, selber herstellen kann. Weil das ist ja im Prinzip immer nur Wasser, irgendeine Form von Öl und ein bisschen Soja-Protein.
1: Ja, oder halt ja nicht nur Sojaprotein es gibt ja auch Erbsenprotein also genau, am Erbsen Ende ist Weizenprotein ja auch also am Ende am
0: Ende ist das Seitan-Prinzip mit anderen Proteinen ja, ne? genau und ähm, jetzt bin ich quasi gerade auf der Suche nach äh, Soja- also und in günstig als als quasi Basispulver
1: ah stimmt und dann mal gucken also der Zeit... Vater der Vater von Isabella hat anscheinend mal versucht hat mal Seitan komplett selbst gemacht ja. also auch so aus Weizenmehl das soll selbst extrahiert und so. Und das ist wohl
0: voll die Schweinerei. Ist es? Ist, ist tierisch. Du kannst nicht einfach die Küche renovieren.
1: Ja. Ja das gut. Ist also um, das ist also das also eigentlich keine Option. Ich glaube, das lohnt sich nicht, das selbst zu machen. Also vielleicht ist der Seitan, also Seitanpulver auch nur so teuer wegen der Reinigungskosten. <lacht> Gar nicht wegen ja. Arbeitszeit oder irgendwas, sondern einfach nur wegen wir müssen nachher immer die Fabrik durch Grund reinigen. <lacht> <lacht> <Wir müssen lacht> also immer neu Wand. <lacht> Ja genau, wir müssen ja ständig neu fließen.
0: <lacht> Dabei ist doch Seitan-Pulver eigentlich gar nicht so teuer.
1: Ja, aber relativ. Ja. Also Seitan selbst machen lohnt sich so halb vom Preis her.
0: Nee, ich habe das mal gemacht. Ich meine, du musst du mitlegen, es ist halt irgendwie so ein Kilo Mehl kostet mittlerweile auch ein Euro. Das stimmt. Und dann musst du das halt irgendwie zwei, drei Tage lang immer regelmäßig auswaschen. Und was hinterher jetzt wahrscheinlich seitan pulver -Basis übrig bleibt, ist halt dann wahrscheinlich noch so 150 Ach so. Gramm oder so.
1: Also du meinst, dass Seitan-Pulver selbst machen? Ich dachte, jetzt ausgekauftem Pulver Seitan selbst machen, das ist auch schon
0: mm. Nee, das ist kein Problem.
1: Also Ja, ist kein Problem, aber es lohnt sich finanziell auch schon nur so halb, weil Seitan an sich fertig auch schon nicht teuer ist. Fertigen
0: Seitan machst du jetzt. Ja, genau. Komplett ja. fertiges Endprodukt. Aber diese Fleischersatzprodukte die ja quasi aus Seitern ja, genau. gemacht werden. Die sind relativ teuer.
1: Stimmt, da hast du recht.
0: Und da geht es quasi jetzt für mich um die Frage, kann man das selber machen?
1: Gute Frage, das weiß ich nicht. Und, also, ähm, also wahrscheinlich, also bestimmt, aber
0: Also weiß es weiß man ist nicht es nicht. so Seiten anrühren?
1: Ich frage mich aber, ob man Konsistenzen und vor allem Texturen genauso hinkriegt.
0: Äh, mit, die mit kriegen Tüten das ja das schon teilweise, das teilweise bei Problem sein oder. Ja, die
1: kriegen das teilweise halt auch so Schichten und Texturen und ja. so. die Keine Ahnung, nur als Beispiel, die veganen Fischstäbchen von Iglo haben auch so ein bisschen diese innere Struktur. ja von,
0: gut Das, das, ist, noch das ist ein und so.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach zu machen.
2: Hm. Na gut. Ja. Hm.
0: Sorry, ähm. Um. Ja, das muss ich mal ausprobieren und dann ist natürlich die Frage, also ich meine, das muss man halt irgendwie dann richtig würzen und marinieren wahrscheinlich und dann wahrscheinlich backen ja. zum Schluss. Dass man so ein schönes mhm. Stückchen schneiden kann. Und dann ist halt die Frage, kann man das in größeren Mengen einfrieren? Hm. Weil so für ein, zwei Portionen nur es sich halt nicht, die um nee. die Küchenstadt Aschen zu stellen, aber wenn du irgendwie alle paar Wochen mal so äh, vorsorgst, quasi dann... Äh, ja, das ist was anderes. Ja. Und das ist gerade so ein bisschen der Gedankengang, nämlich äh, de Pl äh, plagt und äh, pikt und weiß schon. Punkt. Beschäftigt. <lacht> Haben wir ja. noch was aus der Kulinarik?
1: Hm. Ich überlege gerade, habe ich noch was gemacht? Nicht so richtig, nee. Hm. Wusstest du, dass Glühwein in Flaschen äh, anscheinend bis zu 17 Jahre hält? Wahrscheinlich länger. Was? Ja. ja nämlich, wir haben wir nämlich, wir wollten am Freitag auf ein Konzert gehen, also auf so ein kleines Straßenkonzert. Es gibt so eine Reihe von Straßenkonzerten in Braunschweig, die. <lacht> sich dann einen Monat einen, einen Tag aussuchen mhm. und an dem Tag in verschiedenen Orten in der Stadt so kurze Konzerte machen mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern und man dann mit dem Fahrrad hin und her fahren kann. Ähm, und da waren wir dann am Freitag beim ersten Konzert auf so einem kleinen Hof und das war auch ganz lustig für die ersten zwei Lieder und dann fing es an zu regnen. Ähm, mhm. Und an der Ecke, wo dieser Platz war, wo das stattfand, war auch ein, ein, ähm, ein Bio-Supermarkt beziehungsweise einfach ein Bioladen. So, und diesen Bioladen ähm, habe ich vorher noch nie gesehen, natürlich, weil ich nicht so in der Ecke der Stadt normalerweise bin, weil wir da ja gar nicht wohnen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir da reingegangen und da hat anscheinend keine Abnehmerinnen und Abnehmer für seinen Wein mehr seit ein paar Jahren. Mhm. Das steht aber trotzdem da im Regal.
2: Mhm.
1: Insbesondere für Rotwein. Also haben wir zwei Rotweine von 2016, nee, 2015 mitgenommen. Ja. Auch so, auch gar nicht schlechte, glaube ich. Also das ist auch eine Gutsabfüllung, also jetzt nicht irgendwie Supermarktwein. Ähm, sondern man weiß schon, wo es herkommt. Und er hat er uns halt für 7 Euro pro Flasche verkauft. Und er hatte eine Flasche Glühwein da stehen von 2006. <lacht> so. Auch Bio-Glühwein, weil Bioladen und so weiter, ja. ne? Und er hat gesagt: Ja, okay, es steht jetzt kein Preis mehr drauf, der war ausgeblichen. Machen wir vier 4 Euro. was Wenn er schlecht ist, sagt mir Bescheid, dann gebe ich euch die 4 Euro zurück. Und dann haben wir den gekauft. Und ähm, haben den dann. Auch am gleichen Abend noch getrunken, weil bei dem Wetter dachten wir uns, wir haben jetzt Lust auf Glühwein. <lacht> Aber wir waren, halt wir waren halt irgendwie nass und kalt und es war alles eklig. Ja. Und dann haben wir die Flasche Glühwein da stehen sehen und dachten uns, den Spaß können wir uns jetzt. Ja, und äh, der war noch gut. Der mhm. war nicht ganz lecker. Der war sehr orangig. Also nicht so, nicht so, nicht so gewürzlastig, wie andere manchmal, äh, andere manchmal sind, sondern vor allem irgendwie fruchtig, Aha. also anscheinend im Verhältnis mehr Orange da drin als, als äh, Zimt und so.
2: Interessant,
0: kann man machen. Apropos Altalkohol. ja dann jetzt kommts. Wo gerade Reste sind. Ich habe endlich mal die Pflaumen und Grünkohlreste, die noch im Eisschrank rumgammelten, verbraucht.
1: Hat Pflaumenreste aus der Tiefkühlung.
0: Ja. Ich erinnere mich. Mhm. Hat du dir schon erzählt oder noch nicht?
1: Also ich erinnere mich grob, dass du Pflaumenüberschuss
0: hattest. Ja, ich hätte ja eben. Aber nicht, keinen, was du mitgemacht hast. Noch so, so, so einen Sack Pflaumen im Eisschrank aus dem vorletzten Jahr. Vorverletzten Jahr? Letzten Jahr? Ich weiß es nicht mal mehr, mehr. Also Pflaumen. Und äh, irgendwie überkam es mich, neulich, dass ich wieder Platz im Eisschrank brauchte. Und da habe ich daraus nochmal eine Runde Pflaumenmus gemacht.
2: Ja,
1: Pflaumenmus, hm. aber kein Alkohol. Jetzt. Nee. Wie kommst, wie kommst du zum Altalkohol? So also wegen Altbeständen
0: alt und Altresten, also so quasi Ach ganz so. alt.
1: Ich hatte gehofft, du hast jetzt selbst pflaumen
0: gemacht. <lacht> nee, aber ich habe noch Rumtopf mit Pflaumen drin. Ah, Rumtopf. Nice. Fertig. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Finde ich lang hält ich eher so ein Rumtopf.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist der auch krisensicher, oder? Ich meine... Keine Ahnung. Alter.
0: Also. Steht auch schon wieder so ein halbes Dreiviertel hier oben auf dem Schrank. Hm. Vielleicht lasse ich mich heute einmal mit rumtopf mit, mit voll laufen. Mal sehen. Ähm, und die andere Sache, ich habe äh, in den Grünkohl <lacht> aufgebraucht und damit diesen geilen Nudel-Grünkohl-Auflauf gemacht, von dem ich erzählt hatte. Hatte ich davon erzählt? In was? So einen geilen Nudel-Grünkohl-Auflauf? Mm, kann sein, ich erinnere mich vage. Ja. Nee, gut, also ich habe einfach äh, Krönkühl gekocht und mit Nudeln zusammen mit einer ordentlichen Sahnesauce in Auflauf gemacht. Mit vier Ei dran und äh, den äh, gebacken. Und vier Käse natürlich, sehr viel Käse. Ja, Ei. ansonsten möchte ich euch nichts weiter Spannendes in der Küche verbrochen. Heute wollte ich mal wieder Franzbrötchen backen. Ah, schön. Wir sind alle so ein bisschen auf
1: Franzbrötchen hängen geblieben. Ja, war, ja, waren wir auch mal. Vor allem gab es bei dem einen Bäcker, wo Belly und ich vorher gewohnt haben, mhm. also in der Nähe von ihrer WG, da gab es immer leckere Schokofranzbrötchen. Uh. So, so einen Bäcker haben wir jetzt nicht mehr in der Nähe. Ist für die Diät vielleicht besser, aber...
0: Na, wir haben jetzt in der Nähe ja. von unserem Büro die Bio-Company, die ein ganz geiles Franzbrötchen haben. Das schmeckt so richtig schön butterig. Mhm. Wahrscheinlich, weil da einfach arsch wie Butter drin ist. Mhm. Aber äh, 1,60 er Stück geht ja dann auch ziemlich um, in die Haushaltskasse. Auf jeden Fall. Und äh, ich muss die jetzt mal wieder selber machen. Ich habe die vor einer ganzen Weile mal gemacht, das war sehr, sehr geil. Und jetzt ist mal wieder Zeit. Ähm, genau, Kulinarik ist damit abgearbeitet. Äh, ja. Äh, sonst noch Themen?
1: Mmh. Das habe ich so gemacht? Ich war zum ersten Mal im Schwimmbad seit äh, zweieinhalb Jahren. Mhm. War ich habe ja von einer, die äh, die die Tochter einer Freundin meiner Mutter, der besten Freundin meiner Mutter, die ist Schneiderin. So. Mhm. Und äh, damit ich ins Schwimmbad kennen kann, brauche ich ja irgendwie ein bisschen besondere Kleidung. Mhm. Äh, und die hat mir letztes Jahr schon einen quasi auf Maß ein äh, so ein Schwimmkleid gemacht hast. Quasi wie ein Badeanzug, nur dass es unten noch einen Rock dran hat. Um irgendwie etwaige hervorstehende Sachen, keine Ahnung, äh, zu Beulen. verdecken. Beulen zu verdecken, so ist es. Und ähm, wir haben es irgendwie nicht, es war, ich habe mich bisher nicht getraut, damit ins Schwimmbad zu gehen, so.
2: Mhm.
1: Ähm, keine Ahnung. Irgendwie ist das eine ziemlich große Überwindung. Und ähm, wir haben es dann gemacht. Es war schwierig, also es war eine schwierige Überwindung für mich, aber wir haben es gemacht. Und es war nett. Es war sehr schön. Und es hat, war irgendwie, war lange nicht. Gibt es auch eine Sauna hier und so. War nett. Mhm. Klingt gut. Ja. Wollte ich nur irgendwie mit der Öffentlichkeit teilen. War schön. Geht mehr. Schön, wir wieder gemacht zu haben. Ja. Gut. Aber wer äh, fällt nicht ein. Hm. Habe ich sonst irgendwas Wichtiges gemacht? Was Wichtiges? Kann ich gerade nicht sagen.
0: Hm. Und du so? Ähm, Noch was erlebt? Was macht die Arbeit? Da reden wir auch mal gerne drüber. Die Arbeit und der Garten, ne? Die Arbeit ist schrecklich anstrengend. Ich habe irgendwie die Woche fleißig sehr, sehr viele Filme bearbeitet und, und äh, Freitag noch einen Film geliefert. Nächste Woche Mittwoch liefere ich einen Film. Und am Montag nach Ostern liefere ich den letzten Film. Und dann habe ich erstmal keine eigenen Projekte auf dem Tisch.
1: Das ist doch eine gute Aussicht,
0: oder? Ich mein ja, aber bis dahin wird wahrscheinlich alles noch ganz, ganz schlimm stressig und schlimm und nervig und bäh und äh, und ist komplett alles ausgelockt. So viel zum Thema Arbeit.
1: So viel zum Thema Arbeit, okay. Und Garten? Was macht der Garten? Äh, Garten ist eine lustige
0: Geschichte. Ach, Gogan, wie geht's eigentlich da im Loch? Ja. <lacht> der Brunnen geht weiter. Ich habe mir jetzt endlich die restlichen äh, Werkzeuge besorgt, die ich brauchte, um den Brunnen weiter zu senken. Ähm, hatte ich davon berichtet in letzten Sendungen irgendwann mal? Dass du Werkzeug besorgt hast? Dass ich Werkzeug ich brauche? Garantiert. Aber nicht in der letzten, nicht in der letzten, letzten ja aber in, in einer der letzten. Ja, ja. ja. Genau, ich habe mir jetzt diese Pumpe besorgt, mit der man den Sand unten aus dem Brunnenrohr rausholt, um das Brunnenrohr weiter in den Boden zu rammen oder zu setzen. Mhm. Und ähm, damit habe ich ja letztes Wochenende angefangen. Da Ach, guck. schnell, ja dann. Festgestellt. Oh, Und guck. kommt raus der Sand.
1: Kommt raus der Sand? Oder?
0: Äh, ja, Sand kommt raus und es kommen so ein paar Steine mit raus, aber das Rohr ging nicht weiter in den Boden.
1: Ja, ah, meinst du, das ist irgendwie eine größere Störung? Ja, nee, ich komme jetzt langsam
0: oder? in die äh, mittelgrobe Sand- und Gesteinsschicht. Mhm. Und äh, ab da wird das Vorgehen dann etwas schwieriger. Ah ja. Da äh, da unten dann halt so, so größere Steine auf einen warten, die man halt irgendwie nach und nach rauspumpen muss. Und so, normalerweise schaffst du halt, also auf den ersten Metern bin ich halt am Tag locker so einen Meter runtergekommen. Was macht man
1: eigentlich, wenn man auf eine, an, an seiner in der Brunnenstelle seiner Wahl auf ein Loch stö auf einen Stein stößt, der deutlich größer ist als der Durchmesser des Rohrs? Also der wirklich das Ding komplett
0: blockiert? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. <lacht> mhm. Variante A ist aufgeben, irgendwo anders mal versuchen.
1: Okay, ja. Klingt plausibel.
0: Variante B ist, äh, sich eine sehr, sehr lange, sehr massive Steinste Metallstange zu bauen, mit einer sehr, sehr scharfen Spitze. Ah, ja. Die in das Rohr jagen und versuchen, die großen Steine nach und nach zu zertrümmern. Klingt wie die lustigere Lösung.
2: Mhm.
0: Das Interest ist voll ja, mit ja. Anleitung dazu. Das ist richtig lustig. <lacht> Die sind
1: wahrscheinlich alle so halb betriebssicher. Meine Aber
0: Recherche ist... zu meinem Loch wird nicht tiefer.
1: <lacht> Bis zum Ellenbogen Freundschaft, ja.
0: Genau. Endet dann heute in einem Artikel oder einem Blog Ein
1: Loch
0: wird nicht. <lacht> Schreiben Sie das mal auf.
1: Na klar. Immer gerne.
0: Hatte ich das denn noch mal?
1: Ja, genau da. So, habe ich. Äh, deine Recherche zu meinem Loch wird nicht tiefer.
0: Ja, <lacht> gab was? Du hast, du
1: es ist für lustig geworden. Endet hier an einer
0: auch. Seite, wo jemand seinen Brunnenbau beschrieb, mit sehr, sehr vielen, sehr erlusteren Bildern. Ähm. <lacht> okay. Ich, ich, äh, ich packe das mal das jetzt ins, zusammen an ins Pad mit rein.
1: Oh ja, ich freue mich. Ich freue
0: mich. <lacht> Loch wird nicht tiefer. <lacht>
1: Schmutziges Lachen. <lacht> <lacht> Loch. Sind das da unten die Links oder was?
0: Ja, ich versuche dir auch noch Dies, und, 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 Ja, Enkel. Komm, Aber na, <lacht> hat sich meine Maus verabschiedet. Ha! Da.
1: Neue technische Probleme im Autoradio. Kübel.org. <lacht> Entschuldigung. Die Seite ist slash, ganz, ganz krass, Slash ne? Brunnen, Slash Brunnen. Und für einfach ohne da HTTPS, das die ist bestimmt von 2003 oder so, oder? Ja, irgendwie sowas. Oh ja, gib ihm. Am 15.16. hatte ich alles zusammen und es konnte losgehen. Bohrer gekauft. Ah, der hat auch so viel Rohr wie du. Mhm. Der Gartenstuhl, dem blauen Plasterrohr. Nice. Ich wollte hier als eifriger Forenleser kein Risiko eingehen mit selbstgeschlitztem
0: KG-Rohr oder ähnlichem. Es gibt Menschen, die bauen ihren Brunnen mit äh, Kanalrohr, also Abwasserrohr. Das funktioniert aber nicht ordentlich.
1: Ja, warum so? Ja, da wundern sich die Leute dann, oder was?
0: Mm, ja, es ist halt deutlich günstiger nichts. Ja, naja, das ist doch nur ein bisschen Plastik im Boden, aber äh, nee, nicht ganz. Hm. Interessant finde ich, dass er seinen Bodenrohr unten angeschliffen hat oder angeschnitzt hat. Und halt hat Aha. irgendwie erstmal viele, viele, viele Meter vorgebohrt. <lacht> Dann mit Handbagger Version 1 die Steine aus dem Boden geholt. Handbagger. Äh,
1: äh ich finde es schön, wie auch so Taschentücherpackung vor Scale bei den Steinen. Genau, das ist großartig. Dann siehst du, was er so ah, rausgeholt hat? Da, das
0: Handbagger V1, ja. Genau. Ein langes Diese Lock. Die, die dieses Loch sieht geil aus. Mit zwei L-Profilen oder mit so zwei Winkeln unten dran, die mit einem Federmechanismus oder sowas zusammengehalten werden.
2: Mhm.
1: Ich denke irgendwie gerade, also, ja, wie oft bohren solche Leute eigentlich irgendwelche wichtige Infrastruktur an? <lacht> Wie oft kommt das eigentlich vor, dass solche Leute plötzlich in der Kanalisation rauskommen und dann Kloake hochpumpen oder
0: Glasfaserkabel der Deutschen Bahn? <lacht> da braucht man dann Loopmuffen. <lacht>
1: <lacht> Was ist denn Lieblingsprimzahl? Den Trollf. <lacht> ich finde 13 ja auch sehr schön. 13 auch so ein als. 13 und 17 sind bei mir auf ungefähr gleichwertig. Finde ich hm. beide gut. Ja, gut. <lacht> okay, gut. Aber ist eine tolle Webseite. Von wann ist denn der ganze Kram? Keine Ahnung, ich
0: will es gar nicht so genau wissen.
1: Er schreibt ja eigentlich die ganze Zeit nur Daten dazu. Also so nur einen Monat. Ja. Sauger-Video 3, Sauger-Video 4. Damit kann man es datieren. Hm. nicht man nicht weil gasionsbeherr auch seine Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja widerlich. Wenn man, wenn man das, wenn, man, wenn man auf die, auf die, auf die Links klickt zu, zu den, zu den, wie heißt es, zu den Videos, ja. dann werden die einfach direkt runtergeladen.
0: Ih, ah, wie, äh, nein, das will ich nicht.
1: <lacht> Vierter, achter, es ist zum Haare raufen. Das klingt ein bisschen wie das Führertagebuch. <lacht> achter, achter, heute nahm das Grundwasser seinen Weg von Nummer zwei nach Nummer 34. zwölfter 12.8. Nachmittags war es dann soweit. Ich mag auch, wie er aber so völlig kontextlose Fotos von einzelnen Steinen hat. Ja. Also, meinst du, dieser Brunnen existiert noch? Bestimmt sowas bisher für die Ewigkeit. 19.8. Es war ein aufregender Tag. <lacht> ich will das Plutschbecken sehr heute, schön. Ich war heute wild entschlossen, zwei Meter Rohr im Boden zu versenken. Und bin deswegen bereits um 7 Uhr aufgestanden. Die bestellten Rohre sind schon gestern geliefert worden. An dieser Stelle nochmal. Danke an die Firma Lotze. Naja. Ist halt gerissen. Der Plunger war weg. <lacht> Und dann ist er weg. <lacht> hat man den halt unten am Ende vom Rohr?
0: Oder nicht? Ja, da musste halt lange anfangen zu suchen.
2: Hm.
1: Ich habe mich das erste Mal ein wenig aufgeregt und beinahe sogar die Kontenance verloren, da mir der Ernst der Lage durchaus bewusst war. Das war da, da das Seil zum Glück irgendwo in der Mitte gerissen ist, habe ich zunächst mal nach dem Rest geangelt mit einem anderen Seil, Gewicht und Haken. Das hat auch sofort funktioniert, okay? Aber nun hatte ich das Endstück vier Meter unter meinen Füßen und keine Chance ist, zu greifen oder mit dem anderen zu verknoten. Ja, toll. Hättest du dir vorher überlegen können. Ähm. Okay.
0: <lacht> ah, es verstehe ich das erst. Ich habe ich hab das Ding gar nicht zu Ende gelesen.
1: Er hat sich wieder ein Werkzeug gebaut, ähnlich wie sein Wühlhaken, nur kleiner, aber dafür länger. Ah, er hat quasi das Seil gegriffen und dann, das, dann dieses Ding ge, 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 gedreht, sodass das Seil sich um das Rohr dreht, also um, das um die Stange dreht und dann draus dann gezogen. Der Typ ist sehr erfinderisch, finde ich gut. Und er hat das Ding anscheinend wiederbekommen.
0: Ich finde hartfeierlich, ist in der Zeit halt irgendwie da drunten mit. Ich hatte den Artikel nicht zu Ende gelesen. also. Es Ende wurde drin damit das er quasi mit seinem Brunnen gescheitert ist. Ist er? Ja. Steht was? Doch ganz unten mit dem mit dem Kreuz Membro 3000. Und hat in der vom Ah
1: hier. Moment, da hier da ist was. Das, ah, er findet irgendwie ja Zeit einen Strich zu ziehen. Da ist er Strich. Was ist passiert? Am Freitag habe ich mich nach der Arbeit sofort wieder an den Plunscher begeben. Plunscher ist also ein bescheides Wort. Das ist ist Festen Willens, den Sack dieses Wochenende zuzumachen. habe ich leider auch, habe ich prima hingekriegt, aber leider ohnehin halt. Toll. Ich habe bei noch nochmal ein blaues Stückchen vom Brunnenrohr zutage gefördert. Etwas größer als die anderen, aufgrund der Tatsache, dass im erneuten Messen immer wieder eine eine Tiefe vom Rohr von gut 11,8 Metern festzustellen war, obwohl 30,6 im Boden eingetäuft waren. Okay, er hat also. 13,6 Meter Rohr in den Boden getan, aber der Innen, also die Innentiefe vom Rohr waren nur 11,8 Meter. <lacht> ha! Wrong. Das gefundene Stück Plastikrohr war diesmal so groß, dass man es einfach nicht mehr ignorieren konnte. Zudem befanden sich bei fast jedem weiteren Plunschvorgang auf der Kolbenstange Unmengen von feinem Sand, der hier irgendwo herkommen musste. Was mir schon länger verdächtig vorkam. <lacht> Es also dringt er die ganze Zeit einfach Sand von der Seite ins Rohr ein. Ja. Ich habe dann die Membran nochmal runtergelassen, der Hoffnung, damit vielleicht was Raum gewinnen zu können, den Feinsand loszuwerden. Nach dem Aufsetzen auf dem Boden habe ich dann sofort wieder etwas angezogen, damit sie sich nicht festsaugt, einen halben Meter. Und dort hat sich die Pumpe dann merklich verhakt. Und zwar dergestalt, dass es weder rauf noch runter ging. Ah. <lacht> Stahlseil dran, Nylon und Maurerschnuren, dreiviertel Zoll Schlauch und Stromkabel. Okay. Also hat er am Ende quasi die, die Pumpe im Boden verloren. Mhm. Ich habe dann versucht, mit der Brechstange als Gewicht an einem Seil die Pumpe nach oben zu stupsen und zu lösen, mit dem Erfolg, dass sich die Brechstange auch verklemmt hat. <lacht> die Brechstange hat sich wieder befreien lassen. Alle Versuche, die Pumpe zu lösen, waren zwecklos. Ich habe in den Schluss gefasst, das Rohr wieder ein Stück zu ziehen, einen halben Meter. Ja, gut. Tja. Ja. Also schien das Bodenrohr gebrochen zu sein, die Pumpe in dem abgebrochenen, leicht querliegenden Stück festzusitzen. Hm. Das klingt, so bisschen, also das klingt so ein bisschen wie, wie Leute, die versuchen, jemanden aus einer, aus einer eingestürzten Mine zu befreien oder so. Äh, aber, ist halt aber, es ist ja, aber es ist ja auch ein bisschen so. Es ist halt irgendwas, das 15 Meter unter einem passiert und das man nicht sieht.
2: Mhm.
0: Aber ich feiere mhm. hart dieses Bild relativ weit halt oben, wo es mir ersten mal die, die Bodenstange rausholt. Und
1: eine so weitere Messung ergab eine neue Tiefe des Bohrlochs von 8,6 Metern. Okay, das bedeutet also, dass drei Meter Erd Erde inzwischen über der Pumpe liegen. Ich hatte die Pumpe also sauber mit Samt Sumpfrohr begraben. <lacht> <lacht>
0: Tja. Na dann. Äh, dieses Bild relativ weit oben noch. Am 12.7. glaube ich, ist das. Membro oh. 3000 Meter gemacht.
1: Kübel gegen Garten 0 zu 1. Ja. Die Fortsetzung. Es gibt eine Fortsetzung. Ja. Ah, aber das sieht aus, als würde das Profis machen. Genau, und dann gibt das Profis. Ja, die scheinen das hinzukriegen. Hm. Wahrscheinlich
0: in einem Nachmittag. Genau, die haben dafür richtige Werkzeuge. Ja, geil. Aber ich feiere dieses Bild, 12. Sie, der bohrt mir ersten mal das Loch und dann guckt diese angebohrene Stange über sein ganzes Haus raus. Welches we 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 Datum? 12.7. Ist relativ weit oben. Da ist deine Stimmung noch gut. 12.7.
1: Ich suche gerade.
2: Hm. Welches meinst du? Da ist
1: der
0: ah, Engländer hm, und unter da, dem Engländer. Da, <lacht> Also ich gebe zu, so, bei mir sah das ähnlich aus.
1: <lacht> Erstmal hat man auch eine Fahnenmaste.
0: Die Deutschlandflagge finde ich was irritierend.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich scheint auch.
0: der Typ Humor zu haben.
1: Mehrere Deutschlandflaggen. Was für eine weirde Geschichte. man. Die Seite mit der Ah, er hat eine neue Homepage. Und die ist nicht erreichbar.
0: <lacht>
1: <lacht> naja,
0: ich schätze mal.
1: Wie spät ist es?
0: Ich schaue nochmal eben in die Flasche. Nee, nicht wie spät, sondern ich meine, in welchem Jahr ist das hier stattgefunden? Ja. Link eingefügt am 19.08.2006. Hier waren die Seiten derbrunnen.de,
1: uverosenberger.de sowie wasser.de, recht hilfreich. Wasser.de. Was? Ja, vor allem derbrunnen.de und wasser.de. Gibt's die noch? Wasser.de.
0: Ja, gibt's noch. Ach du, scheiße. ja. Wasser.de Wasser ist immer
1: noch ein uraltes Forum.
0: Haus Letzter Zell Beitrag wie? vor
1: drei Tagen. Letzte oh nein. Warmwasser. Welche Haartrockner-Marke hat bei euch am besten abgeschnitten? <lacht> Enteisungsanlage, Waldhausversorgung. Welcher Rasenspringer? Nach Abwesenheit Würmer im Toilettenwasser. Ja.
2: Na, guck mal, was <lacht> gibt's
1: auch noch? Wasser.de ist ja wirklich ein katastrophales Forum und das benutzen Leute anscheinend immer noch manchmal. Letzter Beitrag vor drei Tagen von Brunnenbaumeister. Verrückt. Leute benutzen das anscheinend noch. Ja gut. Ähm, Uwe Rosenberg, .de, der Brunnende gibt's ja
0: auch noch? Gibt's auch noch. Nee. Ach guck mal, da hat sogar einen hat zum Thema Brunnenbau. Der Brunnende ist tot. Der Brunnende ist tot. Also auch von Rosenberger <lacht> Viel
1: Spaß auf der Homepage. <lacht> das tut alles. Dat gut. Oh, was kommt jetzt? Tut leider nicht mehr. Blick Richtung vom Stadtpark dort. Was?
0: Wozu ist denn sowas gut? Keine Ahnung. Kannst du dem Typen beim Brunnen pumpen zu gucken?
1: Das sind dann so Leute, die ihren Kindern aber sagen, sie sollen nicht so viele persönliche Informationsinhalte stellen Und dann halt einfach alle 10 Minuten ein Foto auf die... Bitte schalten Sie JavaScript ein. Mhm. Nee. Nee. Und nicht heute, nee, Brunnenbau guck an Gott, wie kommt denn auf die Idee, diese blaue Klempnerhintergrundsache Hintergrund Sache zu machen und dann da blaue Schrift zwei Arten von blauer Schrift Erdbohrer.de, Lotze Wassertechnik alles für den Brunnenbau brunnen forum vonde. Brunnen-Forum.de, das unabhängige brunnenbau -Forum. also gibt es auch ein abhängiges Brunnenbauforum.
2: forum mhm.
1: da schreiben Leute auch noch
0: ich bin ein großer
2: Lunchmeister.
1: 3000.
0: <lacht>
1: ja, Dampframme
0: Ferguson, 2000. Ne?
1: Die Erfindung der Technomusik. Der Hammer, nur eine Idee. Bergungswerkzeuge im Brunnenbau. wo
0: bist ja, du jetzt schon wieder?
1: Ich bin jetzt im unabhängigen Brunnenbauforum. Ach so. Gott, das, 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 das ist richtig retro. Gibt es eigentlich kein schöneres, also gibt es nicht irgendwie ein modernes,
0: zeitgemäßes, schöneres Interface ja. für Foren? Gibt Muss das, das so aussehen? Es gibt das, ähm... Müß, müssen, müssen die Emojis auch so aussehen? <lacht>
1: Wozu ist das hier gut? Was will der machen?
0: Also, dass das, ähm... Ein Brunnenbau -Forum. Ich tue den Nick. Ah, er macht sich er macht
1: sich, hier, er macht sich hier, über einen über einen Steinzertrümmerer Gedanken. Ja. <lacht> an einem Bausprieß, versuch mal nicht darauf zu klicken, sondern dir vorzustellen, was ich dir vorlese. Mhm. Schließt die Augen. Oh, ja. Konzentriert euch auf meine Stimme. Ja. ja. Stellt euch vor, was ich euch sage. Ja. An einen an einen Bausprieß wird ein Stahlseil am Gewindegriff befestigt. Dafür sorgen, dass sich das Gewinde nicht aufdrehen kann, vier Ausrufezeichen. Das Seil durch ein Schraubenloch des oberen Teils fädeln, eine Schlaufe lassen und so blocken, dass der Sprieß nicht auseinanderfallen kann. Das ganze Ding auf den Grund absetzen und das Seil so weit hochziehen, wie es die Sch Schaufe zulässt. Dann loslassen, das Oberteil wird jetzt wie ein Hammer in das Unterteil sausen. Hammer und Meißel. Mhm. Hat jemand so etwas schon mal gebaut? Was denkt ihr, funktioniert das? Wenn ich es brauche, was ich dich hoffe, werde ich es damit versuchen. Ja. Im Prinzip hast du einen Fallmeißel im Rohr, ja.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass er am Ende quasi dieses Werkzeug auch in seinem Rohr verliert. <lacht> <lacht> Irgendwie kommt mir das so vor. Was ich mich mittlerweile danke, nun, Hallo Roland, danke für die Antwort. Nun ja, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung.
0: <lacht> Was ich mich gerade so ein bisschen frage... Er hat kein Schweißgerät. Oh. Uwe Rosenberger.de Was ich mich frage, wie viele Nus Menschen Projekte. haben mittlerweile Werkzeuge beim Brunnenbau verloren und wie viele Werkzeuge lagern quasi so unter der Erdkruste? Ja, 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 genau. Wie
1: viel Brunnenbohrwerkzeug liegt irgendwo im... Dass die Leute ihre Webseiten nicht datieren, das macht mich irre. Ich grüße Uves Homepage. Ich grüße alle, die es bisher geschafft haben. Foto von Uwe. Und wünsche viel Spaß am
0: Blättern in den Seiten. Oh Gott, wo bist du jetzt schon wieder?
1: Ey, aber Uwe Ja,
0: aber wo da? Bei Hallo? Auf. Ach da, oh Gott. Ja. ja, sieht doch <lacht> aus.
1: Ah oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass die Leute ihre Webseite eigentlich datieren können. Es ist super wichtig für mich als Historikerin, dass ihr eure Dokumente irgendwie zeitlich einordnet. Weil das ist, so eine Webseite ist jetzt schon Archäologie. Du kannst jetzt schon nicht mehr feststellen, ob das Ding von 2010 oder von
2: 1999 ist. Mhm. Das ist Technik.
1: Das erinnert mich wieder ein bisschen an hier die, die Opel-Freunde, wie hieß es noch, äh, wo waren die am Brunsbüttel? Genau. <lacht> das ist auch so ein geiler Name.
0: <lacht> oh. Wieso kommen wir eigentlich immer wieder in solche finsteren Ecken des Internets in diesem Podcast? Weil ich zu vielen finsteren Ecken der Gesellschaft unterwegs bin. Mm, mm, mm. So ist es
1: in den Medien, ne? Mm.
0: Na gut. Ja, also um zum, weiter zu berichten. Ähm, mein Brunnen kommt schläppend voran, weil ähm, Stimmt, wir sprachen <lacht> über deinen Brunnen eigentlich. <lacht> ich langsam in den Geschiebemergel reinkomme und da so schlecht vorankomme. Bitte was? In den was? In den Geschiebemergel. Ah. Also da, wo Steine auf Sand treffen. So, so. Jedenfalls ähm, hatte ich äh, bei der Brunnenbauaktion letztes Jahr so eine schöne Rolle über die ich das quasi das Seil äh, gelegt habe. Die Rolle habe ich dann an der Leiter festgemacht und damit die Pumpe in den, ins Brunnenrohr reingelassen und quasi so rüber hochgezogen und ein bisschen weniger äh, Kraft aufwenden müssen. Okay. Jetzt hatte ich das hier nicht, weil ich jetzt ein neues Brunnenrohr besorgt, äh, eine neue Brunnenpumpe äh, besorgt hatte und habe also quasi angefangen, händisch zu pumpen, also quasi das gesamte Gewicht äh, immer wieder hochgezogen. Das habe ich nach einen halben Nachmittag getan, bis ich so dermaßen Muskelkater in den Abend hatte, dass es überhaupt nichts mehr ging. Und dann kam mir die Idee, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, in eine Rolle zu investieren.
1: Oder gleich irgendwie in einen, einen komplexeren
0: Flaschenzug. Ja, oder in einen komplexeren Flaschenzug. Das war die Variante B, aber die Variante B schien mir wiederum zu aufwendig. Und zu teuer. Weil äh, es geht ja darum, möglichst wenig Geld für den Brunnen auszugeben. Ähm <lacht> um, war ich die Tage im Bauhaus guckte nach so äh, Seilwindenrollen und sowas. Hatten sie nicht. Am Ende, am Ende von deinem Pro Projekt müssen wir mal alles zusammenrechnen. Nee, lieber nicht. Einfach nur, um dir Schmerzen zu bereiten. <lacht> ähm, dann fiel mein äh, Blick im Garten, nachdem ich quasi im Baumarkt nicht fündig wurde, auf eine alte Sackkarre. die äh, mit Luftreifen, also mit, mit äh, so ähm, Schlauchreifen unterwegs war, seit vielen vielen Jahren mhm. in einer Ecke rumstand und auch schon seit vielen vielen Jahren nicht mehr funktionierte, aber sehr wohl und, äh, zwei sehr sehr schöne Steigerunden dran hatte. Ich habe mal kurz zur Hand bei der einen Seite den Reifen abgemacht, <lacht> die Sackkarre umgekehrt auf die Leiter gelegt. Und das sei über die nun frei gewordenen äh, Felge gezogen. Das finde ich eine gute Idee.
1: <lacht> das ist auch total scheiße, aber es hat funktioniert. Hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich auch einen guten Radius dafür. Also ist das Seil halt nicht so.
0: Ja, könnte ein bisschen größer sein, den das das, das Reifen. Ähm, Von der Sackkarre war das, hast du gesagt? Ja. Ich habe davon leider kein Foto gemacht, das ärgert mich ein bisschen. Naja. Ähm, hm. Bist du denn vorangekommen noch oder? Ein bisschen, nicht viel. Ich habe einige große Steine rausgerührt. Aha. Aber Wie ist groß rundum. waren die so im Vergleich zu einer Taschentuchpackung. <lacht> kleiner. Ja so. Hm. Ja alles so bis so ein kleiner Daumen groß. Also so. Das
1: geht ja jetzt sogar noch.
0: Ja, aber alles was quasi so in einem Bereich ist, wo man es nicht mal so leicht rauskriegt. Ja, genau. Aber ich meine, du kommst ja anscheinend noch, also noch hast du nicht irgendwelche großen Brocken gefunden. Das weiß ich nicht. Ich sehe ja nicht, wie es da unten aussieht. Aber ich meine, du hast du, du bist jetzt noch nicht blockiert, komplett. Ja, Das Rohr geht nicht weiter runter aktuell, oder beziehungsweise nicht wirklich. Hm. Ja, gut. Ich habe auch noch bereits festgestellt, dass das Rohr im Boden mittlerweile ziemlich schief ist. <lacht> oh.
1: Ja, daran ist ja nachher auch das, das Projekt von, wie hieß er doch? Kübel, ja. w Kübel, gescheitert. Ja. da ist es aber gescheitert, weil das nicht das Rohr an sich schief war, sondern weil das Rohr unten schief geworden ist, genau. am Ende. Und dann quasi, also quasi eine Biegung im Rohr hatte. Ja. Ist, der, ist der,
0: war deine Rohr von Anfang an gleich schief, oder? Das weiß ich nicht, aber das, das, ähm, die Rohrstücken, also es sind immer so ein Meter lange Stücken, die sind ineinander zumindest gerade. Okay, das ist das Wichtigste. Ja. Also das Rohr selbst ist noch nicht gebogen oder gebrochen. Du findest also noch keine Plastikstücke wie der nee. Typ?
1: Ich meine, das wäre ja ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ding eigentlich wie tot ist, oder? Ja. Ich meine, das, das würde dir bedeuten, also Plastikstücke finden heißt ja eigentlich, dass irgendwie Material von der Seite nachströmen kann und dann ist doch eigentlich vorbei, oder? Ich meine,
0: ich glaube, wenn ich Plastikstücke finden würde, würde ich äh, nicht mehr weiter runtergehen, sondern das Ding einfach so, wie es ist, stehen lassen und hoffen, dass da, wo quasi Sand einströmt, äh, ist nicht weiter passiert. Also quasi ähm, das Rohr in der Tiefe lassen, hoffen, dass genug Wasser reinkommt. Und dann irgendwann kann ja kein Sand mehr nachkommen. Hä? Na, irgendwann oh, hast du ja in der Erde auch wieder Steine, die das Ding dann zusetzen. Ah, okay, ja. Ich weiß, okay, also ich ich glaub, was das, du das, das Loch meiste. Du würdest darauf oder? hoffen,
1: dass das Loch sich selbst verschließt, quasi. Genau. Die natürlichen Heilungskräfte des Brunnenrohrs. <lacht> genau. Ah, ja. Ja. Und also würdest du quasi auf, auf Sandgerinnung
0: hoffen. Mhm. Und eine Idee, die mir gerade kam: Also, ich ziehe da die ganze Zeit so ein ziemlich schweres äh, Rohr mit Wasser und Sand hoch und runter. Und eine Idee, die mir gerade kam, war, ob ich nicht einfach an das Seil, was daraus raushängt, am oberen Ende, da wo ich ziehe, ein amtliches Gegengewicht dran mache, mhm. dass ich quasi nicht so schwer ziehen muss. Ach so,
1: ja, ich weiß, du meinst. Okay, dass du quasi wie ein Pendel hast dann. Genau. Das klingt vernünftig. Bleibt ja. mir gerade ein. Nur. Ja gut, wie tief könnte das dann? Ja, wahrscheinlich hat ja inzwischen das allein, wie tief bist du gerade? Sechs Meter? Ja, okay.
0: Das, ich, das, das, der Witz das ist ja ist doch
1: einigermaßen harmlos und um vielleicht zu dem, was die Kübel gemacht hat.
0: Ja, bis so auf 15 Meter will ich aber runter. Oh. Das,
1: kann das kann dauern.
0: Nee, der Witz ist ja... Ich bewege ja diese Pumpe im Rohr beim Pumpen selbst nicht so wirklich hoch und runter das sind immer nur so ein paar Zentimeter. Also du hebst... Ja, klar. Ne? Also du nee, hast... Klar, diese, verstehe ich. Das ist mit langem ich meine ich, ich meinte nur gerade, dass es noch lange dauert. Ja, das also. auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich hier 15 Meter wirklich erreiche. Das weiß ich noch nicht so ganz. Na gut,
1: ob die erreichst oder nicht. Am Ende kommt es darauf, ob du Wasser bekommst oder nicht. Ne? Na, Wasser
0: kriege ich ja bereits, aber ich bin mit der Menge an Wasser, die ich kriege, noch nicht zufrieden. Ach so, ja gut. Und da ich erst seit äh, äh, Pi mal Daumen einem halben Meter
2: adäquate Überhaupt
0: Wassermengen was? kriege und wenn ich mich nicht ganz irre zwei Meter Filter habe, habe ich quasi noch anderthalb Meter Filterrohr über der wasserführenden Schicht. Ja, Okay, das ist ja nicht nötig. Also Eben. Das heißt, ich muss noch mindestens anderthalb Meter runterkommen, mhm. um quasi auf der vollen Filterstrecke Wasser zu kriegen. Filterrohr ist ein Rohr, das außen Wasser einlässt. Genau. Das ist ein Rohr, was außen kleine Schlitze hat, durch die Wasser reinläuft. Aber nichts anderes. Genau. In der Theorie. Also nichts groß, schlimm anderes. Ja. Aber Sand, würde Sand da durchpassen? Uh, Sand unterhalb einer bestimmten Größe passt durch. Deswegen hofft man einfach so ein bisschen darauf, dass sich das Filter das quasi sämtlicher Sand, der in dem Bereich des Filters ist, uh, erstmal rausgepumpt wird, und genau. dann hat man da so einen Hohlraum. Ja. ja. Okay. Na gut.
1: Gut, aber ein gewisses Maß an Sand wird wahrscheinlich das eine das nachströmende Wasser immer mitbringen.
0: Genau. Und der Sand setzt sich unten uh, im Sumpfrohr fest. Also ganz ah. unten man hat quasi einen Meter Rohr, dann kommen zwei Meter Filter und dann kommt wieder normales Rohr. Das heißt, man hat quasi bis zu einem Meter Sand, der sich füllen kann und den kann ich dann mit der Pumpe, die ich habe, gelegentlich rausfüllen, wenn es sein muss. Ah, das ist äh, ein smartes System. Genau. Das klingt sehr vernünftig. Bloß hofft
2: man einfach, dass
0: irgendwann kein Sand mehr kommt und man das nicht mehr machen muss.
1: Ja. Ich frage mich gerade, wie so Brunnen früher funktioniert haben, so der
0: mittelalterliche Dorfbrunnen.
1: Die wurden gegraben. Ja, ja klar, gegraben, aber die hatten ja kein Filterrohr in dem Sinne, wie wir heute, oder?
0: Nee, die waren einfach so dermaßen tief genug, dass das Wasser hochgedrückt hat.
1: Ach, das, ach so, dass das Wasser aus dem Boden unten da draus gedrückt ist? Ja ne, oder, oder auch aus den Seiten?
0: Nee, eigentlich aus dem Boden. Weil die Seiten ah, waren okay. im Allgemeinen äh, verpflichtend. Die waren ja genau, die waren gemauert. Genau. Ja,
1: das war jetzt der Gedanke. Deswegen, weil ich ja wusste, dass die gemauert sind, habe ich mich gefragt, wie man das dann gemacht hat. Aber
0: die hatten im Allgemeinen ja auch ähm, 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 ordentliche Wasserhöhen da drin.
1: Ja, da musste ja den ganzen Eimer runterlassen und irgendwie eintauchen können. Genau. Und das tägliche Volumen, was man da so rausgeholt hat, musste ja wie für eine ganze Menge Leute und deren Tagesbedarf reichen. Und selbst wenn die sich nicht gewaschen haben, wie das da damals war,
0: ist das nicht so wenig. Nee, ich glaube also, die alten Mittelalterbrunnen hatten auch einen sehr hohen Wasserstand. Also quasi zwischen Brunnenende und Wasseroberfläche waren mehrere Meter. Also du zwischen unterem Ende und Wasseroberfläche? Ja, okay.
1: Ja, das ist mehrere Meter, ja, doch, ja.
0: Mhm. Da gibt's Sinn. Obwohl ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt habe, so einen schönen, gemauerten Brunnen mitzubauen.
1: Ja, muss ein paar Freunde einladen, den Spaten in die Hand drücken, ne?
2: Mhm.
0: Und daraus einen YouTube-Kanal machen. Nein. Mhm. Aber
1: fände ich, ich gut. Also mhm. ich, ich würde
0: vielleicht ein bisschen graben helfen. Aber nur ein bisschen. Ist halt ein paar Kubikmeter Erde, die da ausgegraben werden müssen, ne?
1: Ja, ach. Stimmt. Aber gibst du uns halt ein bisschen Pizza dafür und so? Klappt schon. Ist ja eigentlich auch nur so ähnlich wie ein Umzug, oder? Ich frage mich, wie lange es gedauert hat. So, ein Er hat Umzug. <lacht> Also Das klingt so, als würdest du von einem Haus ins andere ziehen, aber deinen Garten komplett mitnehmen. Mhm. Also die, die oberste Schicht, die, die, den obersten Meter-Erdreich mit umziehen in den neuen Garten.
2: Mhm.
1: Kannst du das machen, Leute? Bestimmt. Aber ah, wahrscheinlich graben die eher die einzelnen Pflanzen aus und pflanzen die neu. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute ihren gut gepflegten Golfrasen mitnehmen wollen in ihr neues Heim.
0: Na ja, gut, den kannst du aber relativ einfach abtragen. Stimmt. Du kannst da sogar vorgefertigten Golfrasen kaufen. Aber vielleicht möchten sie auch ihre Maulwürfe mitnehmen. <lacht> Ganz ein tieflader voll Erde.
1: Ja, vor allem müsstest du das ja auch quasi in, in zusammenpassenden Streifen transportieren mhm. und dann wieder zusammenpuzzeln. <lacht> aber es gibt ja so Leute, die nehmen quasi irgendwie keine Ahnung, Renaissance-Willen aus Italien mit in die USA. Also mhm. bauen die auseinander und bauen die da wieder auf. Das gibt's ja. Das machen Leute ja. Ja. Auch wenn das kompletter Irrsinn ist. Ja. Menschen sind schon seltsam, oder?
2: Mhm.
0: People are strange. Apropos komisch. Und? Ich mache mal weiter mit der Anzucht. <lacht> ja. Also das ist ein bisschen <lacht> das Brunnenprojekt. Apropos komisch. Letztes Wochenende habe ich da noch ein paar Zwiebeln in die Erde gejagt. Das ja, das klingt aus, als hättest du im Hammer gemacht. Ja, so ungefähr. Löcher gebohrt. So ähnlich mit zugeschüttet. dem Erdmeißel, der Typ Genau so. <lacht> Dann kam ich auf die großartige Idee, es zu einer Zeit mir die Komposte umzusetzen. Oder als hätte man quasi so ein Gerät, wie so eine große Nagelkanone. Wo mhm. man quasi eigentlich so
1: Sachen, wie so ein Tacker, halt <lacht> geladen mit... mit <lacht>
0: ja. Ne, Gibt's ja, gibt's genau. ja diese... Onion Gun. <lacht> dieser Schrotflinte Zwiebel in die Erde jagen ähm was gibt's, du wolltest immer um sagen es gibt ja diese äh, Pistolen, mit denen man Nägel schießen kann
1: ja, genau, die meine ich ja, und nur sowas sind groß, dass man halt eine ganze
0: Zwiebel damit ja, so Zwiebelkanone
1: das klingt wieder wie
0: was anderes <lacht> ähm Genau, ich habe also Zwiebeln äh, gesetzt. Dann habe ich mich weiter mit dem Thema Anzucht beschäftigt. Mm. Schon vor vielen, vielen Wochen äh, so kleine Anzuchtblöckchen äh, gemacht, aus Erde, dort Saat reingeworfen, die schön auf die Fensterbank gestellt, mich gewundert, warum eigentlich seit Wochen nichts passiert. Da neue Spaß ist, habe ich mal eine andere Erde benutzt und von, von wenigen Tagen äh, die ersten Pflänzchen gehabt, und festgestellt, aha, also die Erde, die ich beim ersten Mal benutzt habe, war komplett für den Arsch. Und jetzt muss ich im Prinzip alles, was ich gemacht habe, nochmal machen mit viel Verspätung in anderer Erde.
1: Aber Eben. du hast letztes Jahr schon berichtet, dass es wenig funktioniert. Genau, und jetzt habe ich mal die
0: Tage mit einer anderen Erde probiert und das hat sofort funktioniert. Interessant. Mhm. Na
1: gut. Ich mache gerade keine großen Projekte, Projekte, was sowas angeht. Ich habe nur diesen kleinen Blumenkasten am ja. Küchenfenster und da ist jetzt Petersilie drin und letztens haben wir auch Schnittlauch ausgesät, aber ich muss mal gucken, ob der wächst, wenn wir dann merken.
0: Nee, ich, wir brauchen halt dieses Jahr sehr, sehr viele Paprikapflanzen. Braucht ihr? Ja, weil wir es in unserer Familie relativ viel Paprika und ich weiß nicht, ob du letztes Jahr vom Supermarkt warst, aber irgendwie so 5 Euro für drei Paprika ist dann doch ein bisschen teuer.
1: Also das ist, ja, das ist auf dem Markt ja günstiger.
0: Ja, also ich also habe Paprika halbes Kilo Paprika für irgendwie 3,50 Euro, Euro gesehen. Krass. Ja. Das ist ja bescheuert. Nee, ich war letztens auf dem Markt und habe eine
1: eine Paprika, ein halbes von Champignons, die Stange Lauch und eine Gurke mitgenommen für insgesamt 7 Euro. Und die Champignons waren das teure daran, glaube ich. Mhm. Also, Wochenmarkt scheint da irgendwie besser zu sein als Supermarkt.
0: Vermutlich. ja. Obwohl, Champions geben wir uns eigentlich noch nur so ein, zwei, zwei Euro für irgendwie äh, ein halbes Kilo. Die Champions sind nach wie vor relativ günstig, aber Paprika ist teuer geworden.
1: Hm, Wahrscheinlich, wer es mehr Wasser braucht.
0: Ich schätze mal, weil sie aus Holland kommen und da beheizt werden müssen. Ach so, ja gut, nee,
1: das ist ja bei der, die ich auf dem Wochenmarkt hier kaufe, nicht so. Wo kommt die her? Äh, weiß ich nicht, aber ich nehme an, das ist also... Und selbst wenn sie aus dem also
0: Zahngewächshausen kommt, muss ja auch da beheizt werden.
1: Ja, ja, aber immerhin spart man sich den ganzen Transportkram.
0: Ja, also, glaub, es ist, das ist das Günstigste. Also ich, tatsächlich gehe ich mal davon aus, dass ja. das Großteil gestiegenen Preise einfach da reingeht, rein dass Paprika im extrem energie, energieaufwendig ist.
1: Wahrscheinlich, ne? Heizkosten am Ende. Ja, na ja.
0: Naja. Hm. Frustrierend. Auf jeden Fall. Ja. So also Einzucht äh, geht voran. <lacht> ähm, ich habe meine beiden Komposter umgesetzt, weil mich das gestört hat, dass der eine Plastikkompost so schief stand. Jetzt habe ich den Pla Plastikkompost auf den anderen Kompost gestellt, der jetzt gerade steht und äh, da so ein bisschen umgegraben und dann nochmal irgendwie so einen halben Kubikmeter Kompost ausgegraben. Der äh, liegt jetzt im Anhänger und wartet darauf, äh, irgendwann mal verarbeitet zu werden. Beziehungsweise lasse ich das mal stehen und gucke mal, ob da, ob der schon fertig ist oder ob da noch Unkraut drin wachsen kann. Und ja. Letzte Wochenende habe ich den Rasenmeer aus dem Winterschlaf geholt.
1: Den Rasen aus dem Winterschlaf geholt?
0: Den Rasenmeer. Wie meinst du das? Den Traktor. Ah, den Rasen mehr. Ich dachte,
1: den Rasen an sich habe ich gefragt. Nee, der den Rasen im Winter abgedeckt? <lacht> ja.
0: Nee, den Traktor. Ich, hab, äh, ich wollte mit dem Anhänger fahren, weil ich den Anhänger brauchte zum Erde transportieren. Ach ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> die, ist die Konstruktion eigentlich immer noch so wackelig, War das der letzte stand.
0: Es ist also alles ist immer wackelig. Das ist, der Anhänger ist kommt aus den USA, also natürlich ist das wackelig. Oha. Du hast doch überall nur so komische Halbzollschrauben drauf. Ähm. Nie, aber äh, wieder erwartend. Habe ich die Batterie vom Rasenmäher aufgeladen und er sprang sofort an. Oh.
1: und lief. Ja, man muss auch, muss auch mal positive Überraschungen haben,
2: ne? Ja.
0: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man einen halben Tag im Rasenmäher sitzen muss und den zerlege und den Vergaser reinigen muss, aber nö. Wieder ja, das fang ein, einfach an.
1: Das, äh, das ist doch also der Früh, äh, das ist eine nette Frühlingsüberraschung. Mhm.
0: <lacht> mal sehen, wie lange noch. Na gut, ähm... Ja, aber nach Themen. Ähm, mir fällt aktuell nichts weiter mehr ein. Mh, mein Fahrrad brauchte die Tage eine kleine Spontan-OP. Spontan-OP? Wieso? Was hast du gemacht? Äh, das hintere Radlager hatte sich verabschiedet. Aber es begann mit einem, hm, das Fahrrad fährt sich irgendwie komisch. Dann stellte ich fest, oh, es macht Geräusche beim Fahren, dann mh, merkte ich würde, ach guck mal, das Hinterrad wackelt, ja? Und das war der Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht soll ich dann das Hinterrad zerlegen, das Hinterradlager äh, neu einstellen und neu einfetten. Und jetzt geht's wieder.
1: Ja. Mhm. Ach so, aber ja gut. Das klingt ja nicht so
0: schlimm. Naja, doch, ist halt irgendwie, <lacht> einmal das Fahrrad zerlegen, ne?
1: Apropos Fahrräder zerlegen. <lacht> ähm, wir haben, meinem geht's ganz, also meinem geht's unverändert, aber, ähm, und Belly hat sich dann doch mal gedacht, nachdem jetzt ihre, beide ihre Bremsen an ihrem Fahrrad mehrere Jahre lang stetig im Verfall waren, immer schlechter funktioniert haben. Da hab man schon Bremsen. Könnte man, ja mal, also, könnte man ja mal gucken, warum. Mhm, ähm, kaputt. Nee, nee, also sind hydraulische Bremsen. Äh. Und ähm, ja, dann hat sie ihre Bremsflüssigkeit getauscht. Und dann ging es aber immer noch nicht. Und dann mussten wir ein bisschen rumfummeln an dem, ähm, was war Zylinder. Ich glaube Nee, es hat sich fest, hat sich herausgestellt, ihr Vater hatte die mal irgendwann zuletzt gemacht.
2: Mhm.
1: Ja und hatte anscheinend den Abstand der der Zylinder von der Felge nicht wieder richtig eingebaut. so dass ein Zylinder immer viel näher an der Felge war als der andere.
2: <lacht>
1: ja, voll katastrophal. Aber ich habe eigentlich nicht geholfen, sondern ich habe nur neben gestanden und moralische Unterstützung auch gegeben. Nur ich hätte das, ich hätte das wohl auch selbst hingekriegt, aber ich Möchte ja nicht diejenige sein, die die irgendwie hier die Sachen Billy abnimmt, weil es macht ihr auch Spaß, sowas selbst zu machen. Mhm. Und dann habe ich einfach nur zugeguckt und ja, jetzt hat sie wieder Bremsen. Und jetzt, wenn wir jetzt zusammen Fahrrad fahren, ist das sehr witzig, weil immer, wenn wir irgendwo anhalten, ist sie so, oh, es bremst so gut. <lacht> weil sie jetzt wirklich mehrere Jahre lang keine ordentlichen Bremsen hatte und zuletzt war es nicht mehr verkehrssicher. Zuletzt hatte das Ding selbst aus niedrigen Geschwindigkeiten halt irgendwie so 15, 20 Meter Bremsweg. Also quasi gar keine Bremsen. Nee, genau, also quasi Luftfederstand und Füße auf dem Boden. <lacht> Katastrophal, also wirklich. Aber es hat, hat sie geregelt, also ja.
0: Aber hat sie äh, oder Felgenbremse? Felgen Hydraulische ah, Felgenbremse. Fancy.
1: Ja, ja, ja. fancy. Genau und da da kam ich jetzt gerade drauf wegen wegen deinen deinen komischen halbzölligen Schrauben, mhm. weil an dieser Bremsanlage sind alles normale Torx-Schrauben, Ja. auch alles die gleiche, das ist sehr praktisch, also alles eine Torx-Größe, außer eine einzelne Schraube, nämlich die zum zum quasi nachstellen, also mit die man dann reindrehen oder rausdrehen kann, um quasi den den die die die, die Hydraulikölsäule zu verschieben. Ähm, mhm. Die ist irgendeine komische Innensechskant zölliges Gewindeschraube. Also ein Imbus ist zu klein, der nächste ist zu groß. Ja. Also das ist wirklich, Das alle anderen Schrauben sind dieselben Schrauben mit, der, mit dem mit selben Kopf. Und was hat sie daran gehindert, diese letzte Schraube auch noch so zu machen. Ich verstehe das nicht. Warum?
0: Das gibt doch keinen Grund. Könnte es vielleicht sein, dass irgendjemand davor an dem Ding mal dran war und versinnlich die eine Schraube ver verlegt hat und dann eine andere reingeschraubt hat? Nein, kann
1: nicht sein, weil es ist nämlich die Originalschraube. Eigentlich Die ist die kann mhm. man auch händisch nachstellen. Das ist so ein Hand-Nachdreh-Nippel mit einem Innensechskant, mit dem man dann auch mit dem Werkzeug rein kann. Der ist original. Das ist original. Das ist eindeutig ein Originalteil. Und ich frage mich, was sie daran gehindert hat, da auch einfach das gleiche Talks, den gleichen tox kopf drauf zu machen wie auf die anderen Sachen. Mhm. Das, also, das, sowas macht mich ja immer wütend, wenn du für alles an einer Anlage ein einziges Werkzeug brauchst. Ne? Also. Die, die, die Schellen, wo die Bremshebel mit am Gelenker sind, alle Schrauben unten am Sattel, wo der Sattel befestigt ist. Diese ganzen Sachen sind alles derselbe Torx-Kopf. Nur diese eine letzte Schraube, dafür brauchst du für den zölligen Innensechskant Warum?
0: Aus Kostengründen. <lacht> Wahrscheinlich. Apropos, aus Kostengründen noch eine Sache. Mein Fahrrad. Mein ähm, <lacht> Fahrradständer hm. wurde im Laufe der Jahre immer schwerfälliger bis zu dem Punkt, wo es halt echt keinen Spaß mehr gemacht hat, irgendwie so den Fahrerschein da auszuklappen oder einzuklappen. Ist der so festgegammelt oder was? Weil der so festgegammelt war. Das <lacht> also hat mich wirklich jedes Mal, wie ich den Fahrerschein aufklappen wollte, richtig aufgeregt. Und... Mm, ähm, verstehe ich. Dann hatte ich das Ding von der Weile tatsächlich mal geölt und gereinigt. Und dann ging es ein bisschen besser bis zu dem Punkt neulich, dass es wieder so aus war wie vorher. Und als ich das Fahrrad jetzt noch neulich in meiner Werkstatt hatte... Habe ich da so gefühlt eine halbe Flasche WD40 reingejagt? Ja, wie man das professionell
1: macht, ne? Und seitdem kann so. ich berichten, der Fahrer ist, genau, ist, ist ich wieder. Los, Butter, weil ich los.
2: <lacht>
0: Bis zum Punkt, wo er wahrscheinlich wieder vollkommen wird und dann muss ich mal komplett zerlegen und äh, Grundreinigen. Wahrscheinlich. Hm. Nehme ich mal an, aber ein Fahrradschneller ist jetzt ja auch
1: mehr so ein sekundäres, wie nennt man das, ist so eine Convenience.
0: Ist jetzt ja nicht zwingend notwendig zum Betrieb des Fahrrads als solchen. Doch. Weil es viele Orte gibt, wo ich mein Fahrrad und den Fahrrad schneller hinstellen muss. Kannst es aber hinlegen. Und sieht ja scheiße aus. <lacht>
1: ja, aber es funktioniert.
0: Und dann wird der Seite dreckig.
2: Ja, okay. Fahrrad hinlegen. Pff.
0: Außerdem so oft, wie ich irgendwelchen Scheißhütter auf dem Gepäck träge, kann ich das Fahrrad nicht hinlegen, fährt die ganze Kacke ja immer runter.
1: Stimmt, dann verlierst du ja wieder eine 6 Meter Brunnenrohr.
0: <lacht> Blöd. Ah, die 6 Meter Brunnenrohr auf dem Pfad. Egal. Ja. Na gut, ähm, ich glaube, ich habe echt keine Themen mehr. Ich überlege gerade, ob ich noch was erlebt habe. Äh,
1: nö, Arbeit ist wie immer nett. Mhm. Da ist aber auch sonst keine besonderen Vorkommnisse. Ich bin ja irgendwie anscheinend bei der Arbeit bekannt dafür, dass ich so viel Geduld mit den Kundinnen und Kunden habe. <lacht> Gestern hatten wir zwei Leute bei uns am Wagen. Ich habe die eine von denen bedient und eine Kollegin von mir, zwei, das, 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 das ältere Ehepaar, das die anderen beiden Kunden waren, also drei Kunden. Und die, die, die eine von denen, die kennen sie schon, das, die, die Dame, die öfter bei uns einkauft, ähm, die kennen sie auch mit Namen, den behalte ich jetzt für mich. Und die ist Reicht. anscheinend ein bisschen ein bisschen schwierig. Ne, mit Nachnamen. Und die, ähm, die, die neigt dazu zu. Ja, sie ist ein bisschen, also sie, sie bestellt immer sehr kleine Portionen und so und immer sehr spezifisch so. Ich hätte gerne 100 Gramm davon und 120 Gramm davon und so und keine Ahnung. Ähm, damit komme ich ja gut klar. Das kann, das kann ich. Also, mhm. weiß nicht. Stört mich nicht. Andere Leute sind davon genervt. Die weiß, was sie, was sie will und es ist ganz angenehm mit der zu arbeiten, weil die steht nicht rum und überlegt, nehme ich jetzt noch das oder das oder so, sondern die kommt mit ihrem Einkaufszettel und weiß, was sie mitnehmen will und wie viel davon. Das ist, finde ich, das finde ich ein professionelles Geschäftsverhältnis. Profi-Einkäuferin. Ja. Das, das ist einfach, das ist sehr angenehm, so zu arbeiten, weil ich meine, das ist halt, dann da, da weiß er, was er machen muss. Da muss man nicht warten zwischendurch oder so, auch wenn ich dagegen natürlich dass ich auch nichts habe. Jedenfalls hat die, hat dann irgendwie ein, ein anderer Gast, ein anderer Kunde, der neben ihr stand, nämlich der Ehemann dieses älteren Ehepaars, irgendwie einen Kommentar dazu abgelassen zu ihren kleinen Portionen, was ja schon mal irgendwie kacke ist. Das macht man ja nicht. Also man kommentiert doch nicht den Einkauf anderer Leute, die neben einem selben Stand einkaufen, mhm. irgendwie abfällig. <lacht> naja, jedenfalls hat sie dann irgendwie bissig zurückkommentiert und ja, und dann haben sie sich irgendwie gegenseitig so angegiftet. So von wegen so, ja, äh...
0: Ihr ja, Mann, ist wurde nicht 40, im Krieg geblieben.
1: Nein, sowas nicht. So als sind also. die nicht. Mit, mit, ihnen, mit, mit ihnen kann man ja kein, also mit, weiß ich, irgendwie, das ist ja, ja, sie verstehen ja keinen Spaß und so, weiß nicht. Also ich, ich kann es nicht mehr richtig rekonstruieren, aber ich fand es ein bisschen irritierend, dass meine Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie alle so auf der Seite von dem komischen Typen waren, weil der, der hat doch angefangen. Also der war, der, der war auch der Erste, der wie mhm. respektlos und bescheuert war zu ihr. Ich verstehe das nicht. Weil sie hat doch nichts gemacht. Sie hat ihr ihren Frieden ihren Einkauf gemacht. Und er hat, sie, er hat irgendwie was Dummes zu, zu ihr gesagt. Ja. Also, weiß nicht. Finde ich albern. Naja, jedenfalls, weiß nicht. Habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, dass meine Kolleginnen und Kollegen, also einer meinen Kolleginnen, sie dann irgendwie ausgelacht hat, nachdem sie weg war. Bin mhm. ich irgendwie unfreundlich. Nee. Weil ist, sie ist eine gute Kundin und eine vernünftige Kundin. So. Aber anscheinend anscheinend kommen meine Kolleginnen und Kollegen alle nicht so richtig mit ihr klar.
2: Hm.
0: Naja. Hm. Na
1: gut. Wahrscheinlich kauft die jetzt mal bei mir ein. Wer weiß. Nee.
0: Wollen wir denn Nachrichten machen? Ist ja auch schon wieder spät. Ja, können wir, können wir machen. Na gut. Machen wir Nachrichten. Ja, das hast du... Ich habe schöne Meldungen. Ich habe. <lacht> ähm. Ja Gott, wie formuliere ich das am besten? Weichen? Abverkauf also ich hätte und Größenwahnsinn. Alles klar. Nee, nennen wir es Gammel, Verfall und Größenwahnsinn.
1: Ein und Größenwahnsinn. Landschaftsmalerei.
0: Ja,
1: bei Ihnen. Also, ich habe Abgas ausverkauft und nee, ich habe Abgas, Lieferengpässe und äh, Frieden.
2: Oh. Ja.
1: Letztes Mal hast du angefangen. Also das heißt, ich du fängst an. an.
0: Ich ähm, mich hast bin Frieden, wir uns zum Schluss auf, der Frieden ist immer schön. Frieden ist schön. Ein bisschen Frieden. Dann <lacht> machen Sie mal äh, die Lieferengpässe. Lieferengpässe, ja. Es so. gibt. Lieferschwierigkeiten.
1: Welches warte, warte, Bauteil? Warte, 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 ich
0: kriege das hin. Krieg
2: Lieferschwierigkeiten!
0: Die
1: Dramaturgie dieser Sendung ist unübertroffen. Ähm, ja. So, welches. Du, stell dir vor, du bist Autodesigner. Mhm. Und jetzt sagt dir dein Chef, dein Auto muss nach Zukunft aussehen. Ja. Welches Element des Innenraums machst du möglichst unbenutzbar, damit es nach Zukunft aussieht? Die Sitze. Guter Anfang, aber <lacht> es, muss ja sein, während, es muss ja was sein, was man während der Fahrt sieht. Also welches davon designst du so, dass es zukunftsmäßig aussieht, so nach Star Trek, aber eigentlich nicht mehr praktisch ist?
0: Hm. Ich werde nicht Lenkrad sagen, weil Lenkrad steht bereits in der Meldung. Aber Lenkrad.
1: Genau. Weißt du, wodurch sich ein Lenkrad im Auto ja auszeichnet? Du musst ja viel kurbeln. Ja. Wel welche Form wäre nützlich, um viel zu kurbeln?
0: Mm. Ja, wenn man so auf allen Seiten gleich anfassen kann ungefähr. Also ich weiß, British Landon kann man auf die Idee, ein viereckiges Lenkrad zu machen, weil das gut war.
1: Guter Punkt. Tessa nämlich auch. <lacht> mach, mal die, mach mal die Meldung auf, guck dir das Foto an.
2: ja. Ja, kenne ich.
0: Das sieht aus, als würde es in Flugzeug gehören, ne? Mhm. Das ist doch dieses Flug komische Lenkrad von den schicken neuen Tesla.
1: Richtig. Im Flugzeug funktioniert sowas deshalb, weil man selten weiter als 45 Grad nach links oder rechts drehen muss.
0: Weil sonst die Erde ja? kotzen.
1: Ja, genau. Weil du, du, du benutzt das Lenkrad ja zum Rollen, also nach links, rechts. Und was ist denn da los? Was? Ich höre irgendwelche Sachen im Hintergrund bei dir. Oder ist irgendeine von den Webseiten, die hier Sachen macht. Mhm. Was? Hier waren irgendwelche Geräusche gerade. Ich glaube, eine Webseite hat eine Werbung abgespielt oder so. du auch diese Geräusche in meinem Kopf? Ah. Na, wie auch immer. Jedenfalls. Die Leute haben sich gedacht, dieses Lenkrad ist unpraktisch. Wahrscheinlich am Einparken, wenn du mein Meint weiter als irgendwie, oder als ich gerade nach rechts drehen musst oder gerade nach links... Ähm, wahrscheinlich hat Elon sich gedacht, das Lenkrad muss nicht mehr praktisch sein, weil alles, was man weiter kurbeln muss, macht das Auto selber. Mhm. Ähm, ja. Nur, man kann halt nicht kurbeln an dem Ding so, ne? Also, wie weit kann man ein normales Auto-Lenkrad nach links und rechts drehen, so 360 Grad jeweils?
0: Ja, sogar teilweise ein bisschen weiter, oder?
1: 360, teilweise mehr, ne? Mehr mhm. so 450 bis 500. Naja. Ja. Hier möchte man nicht weiter als 90 Grad nach links oder rechts drehen. Und das ist dann doch ein bisschen, geht auf die Arme, glaube ich.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen gibt es als Sonderausstattung für, jetzt, ja, das kommt noch dazu, deswegen gibt es als Sonderausstattung für die neuen spacigen Tesla-Modelle mit dem British Land Lenkrad als, als Sonderausstattung gegen Aufpreis ein rundes Lenkrad. Nein. Doch. Oh. Das, und das wollen anscheinend viele Leute haben. Ach was. Haben Sie nicht mit gerechnet? Sie nennen das nicht mal, Sie nennen das nicht mal Lenkrad, Sie nennen das D-förmiges Steuerhorn. Verstehe ich, weil hm. ich Steuerhorn heißt es halt ein Flugzeug und so soll es halt aussehen.
0: Steuerhorn.
1: Das Lenk, willst du mir zu raten, was das runde Lenkrad an Aufpreis kostet? Bei Tesla auch bestimmt so 2000 Euro. Ah, geht 700 Dollar. Ach, das geht ja noch. Es kann nur über die Tesla-App geordert und bei einem Werkstatttermin eingebaut werden.
0: Aber kann das nachträglich einbauen lassen? Äh,
1: ja, und du musst deinen Tesla in die Werkstatt bringen. Und also, du musst in der App das runde Lenkrad. Also, du musst quasi in der Tesla-App einen Lenkradwechseltermin buchen für sieben Monate.
0: Du musst das runde Lenkrad erstmal feil,
1: freischalten. Ah, stimmt, stimmt. Mach erfüllen sie diese drei
0: Quests. <lacht> Wir Sie sich stein <lacht> und dann kriegen sie das Lenkrad. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> dann kommst du
1: ins Tesla werkstatt ähm, Ja, das Lenkrad. Wir haben hier gerade leider so ein Rattenproblem im Keller. Ähm, hier, hier ist ein Schwert. <lacht> <So>. <lacht> ja, das Lenkrad ist D-förmig. Es gibt keine Hebel für Blinker oder Scheibenwischer. Sie wurden durch Bedienteste auf dem Lenkrad ersetzt. Mhm. Das finden viele Leute doof. Und deswegen möchten sie das machen. Die Leute bezahlen also 700 Dollar, um das, was sie vorher hatten, zurückzubekommen. Also du bezahlst einen Aufpreis, um eine Ausstattungsvariante zu bekommen, die du vorher normal bekommen hast. Das klingt, als würde EA ein Videospiel machen.
2: Mhm.
1: Ähm, <lacht> ähm, und jetzt ist das nämlich ausverkauft. Ach. Weil so viele Leute das machen. Da haben sie nicht drauf gerechn damit gerechnet.
2: damit
1: mhm. <lacht> gerechnet. Genau. Das Steuerhorn passt in das von Tesla-Chef Elon Musk propagierte Konzept für die Fahrzeugbedienung, es will möglichst alle Bedienelemente eliminieren und durch Tasten oder virtuelle Menüs ersetzen. Finde ich ja doof. Wenn ich, wenn ich so Bilder sehe von einem Flugzeugcockpit, von so einem älteren, wo alles voller kleiner mechanischer Hebel ist. Das finde ich gut. Ich mag mechanische Tasten und Hebel.
0: Wir alle da finden sich so äh, mächtig.
1: Ja, vor allem kriegst du von den Feedback, wenn du wenn du nicht hinguckst, du kannst haptisch erkennen, was welcher Schalter was ist. Ne? Weil ja. du sie abzählen kannst und so. Und du kannst haptisch durch Feedback erkennen, ob der Schalter geschaltet ist. Du kannst fühlen, in welcher Position dieser Schalter ist. Du musst nicht hingucken. <lacht> ne, du du, komm, ja, du ja. kannst du mir folgen, oder? Ich kann dir voll folgen, ja. Das ist das gleiche Problem, das Test, das der Mask ja hatte bei hatte, bei Dragon-Kapsel wo sie auch drinnen alle mechanischen Schalter und so rausgehauen und durch ein Touchscreen ersetzt haben. Und ein Touchscreen ist in Zero-G halt das Dümmste, was du machen kannst. <lacht> Weil du kannst ja nicht, wenn du ein Touchscreen benutzt, musst du ja deine Hand irgendwie gegen das Element fixieren, das du benutzt.
0: Das heißt, du drückst jedes Mal nicht weg.
1: <lacht> Na, vor allem kannst du nicht zielen. Versuch mal ein Touchscreen zu benutzen mit der Hand, die so leer im Raum schwebt. Mhm. Unmöglich. Du kannst, du kannst ihn nur benutzen, wenn du den, den, den Handballen irgendwo auflegst. Und so. Das ist so bescheuert alles. Und das gleiche Problem haben die Teslas eben auch. Und jetzt ist das runde Lenkrad <lacht> <lacht> ähm, ja. Geschichte. Ausgel genau. Ja. Ausverkauft. Also es gibt es noch, aber es hat ausverkauft gerade und es gibt Lieferengpässe. Alles so bekloppt. Also Tesla, ne?
2: Mhm.
1: Genau. Okay. Es gab von Anfang an Diskussion um das Steuerhorn. Es beschwerten sich Fahrer, sie müssen umlernen, weil gewohnte Bewegungsabläufe, wie das Umgreifen oder Gleiten lassen, nicht möglich sind. Das ist nicht möglich, das Lenkrad so rotieren zu lassen durch die Hände. Aber so es ja das halt Lenkrad nicht Lenkrad doch ist. Ja. Es ist halt alles sehr bescheuert, finde ich. Also man kann halt nicht vernünftig umgreifen und so.
2: Hm.
1: Ich finde das ja blöd. Ich auch. Na gut. Vielleicht liegt das daran, dass in den USA einfach nur auf Autobahnen gefahren wird und dass da einfach die Straßen so groß sind, dass man selten solche Lenkradien hat. Kann das sein?
0: Wahrscheinlich. Da wird insgesamt wenig gelenkt.
1: Stimmt. Aber noch weniger gedacht. Ähm,
0: du bist dran. Ich bin dran. Ja, welche Meldung?
2: <lacht>
0: ich nehme die Tankstellen. Die Tankstellen. <lacht> Total, kennst du ja, ne? Den, den Tankstellen mhm. aber total. Aus, aus ja. Frankreich. Ähm, dieser hat nun angekündigt, sein gedammt, gesamtes Tankstellennetz in Deutschland und in den Niederlanden zu verkaufen.
2: Oha. Mhm.
0: Insgesamt geht es um fast krass 1600 Tankstellen in Deutschland und Belgien, nee, äh, Nieder, ne? Ähm, die an das kanadische Supermarkt und an dem -Start verkauft werden sollen. Mhm. Ähm, das Ganze soll über den nächsten fünf Jahre passieren. Solange wird, werden sie weiterhin mit Treibstoff von Total versorgt. Grund dafür nennt äh, Total, halte ich fest, Umsatzrückgänge. ha, <lacht> Das ist doch nett. Sie nennen es auch für unter anderem, dass halt immer mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs werden und die halt eher zu Hause oder bei, oder bei Unternehmen aufgeladen werden, aber halt nicht an den Ladestationen ihrer Tankstellen. Mhm. Sie sehen quasi ein bisschen in Zukunft das Ende der klassischen Tankstelle. Das ähm, äh, klingt logisch. Ganz kurze Zwischenfrage: Welche.
1: Aktie hatten wir als Ersatz für Gile am Ende. Den Gaspreis haben wir nur einmal
0: gemacht. Äh, Stumm, hatten wir einmal. Was haben wir letztes Mal gemacht? <lacht>
1: ich weiß es nicht mehr. Was, Deutsche Bahn oder so? Nee. Hm. Hm. Naja, erzähl du mal.
0: Keine Ahnung, ähm... Ah, ich hab's gefunden.
1: Ich weiß wieder.
0: Was war's? Porsche. Ah, Porsche. Mit der neuen Aktie. <lacht> <lacht> ähm ja, als, ja? als ähm, Grund für den Verkauf an Kuhstart nennen sie, dass die bereits seit vielen Jahren Erfahrung haben mit dem Betreib von Convenience-Stores und Tankstellen.
1: Tankstellen leben doch sowieso schon lange nicht mehr vom Benzin verkauft.
0: Genau, sondern von halt äh, dem Verkauf von Nebenprodukten, Lebensmittelprodukten und, und Zeug. In den so Supermärkten. So Zu Preisen. Genau. Und deswegen verticken sie dann die. Hm. es halt an die.
1: Finde ich mal lustig, wenn du in der Autobahnraststätte stehst und da kostet irgendwie so ein Energy-Drink von so halber halben
0: Liter Energy-Drink wie 8 Euro die Dose. Das ist schlimmer als am Flughafen. Ja. Hm. Ja. Dafür oft bequemer als viele Flughäfen. <lacht> Du bist dann mit der nächsten Meldung. Ja, dann
1: such dir was aus. Äh, also du wolltest den Frieden als letztes haben, ne? Genau, dann, dann machen, wir machen wir jetzt irgendwelche Abgas. Abgaswerte. Wo habe ich sie denn? Da. Also, der Internationale Umweltforschungsbund International Council on Clean Transportation, ICCT, mhm. hat sich jetzt gedacht, diese Sache mit den schmutzigen Dieseln damals, mit äh, VW und den ganzen anderen, das ist ja verdächtig. Da kann man ja mal messen, wie das denn jetzt so aussieht, weil die haben ja behauptet, das wäre jetzt alles okay und jetzt würden die Autos sich ja dran halten. Dann mhm. kann man ja mal nachmessen, ob das wirklich stimmt. Und sie haben jetzt eine quasi eine Metastudie gemacht, eine Analyse von Tests und Studie aus mehreren Jahren. Ähm, also dieser, der Bericht wurde jetzt gemacht als, als, äh, Antwort quasi auf den, auf Urteil des Europäischen Gerichtshofs, also des EuGH, zu den sogenannten Abschalteinrichtungen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, über die ganzen Prozesse, die da liefen. Ähm, und, es, und da gab es das Grundsatzurteil, dass die Abgasreinigung nur noch dann heruntergefahren wird, wenn konkrete Technikschäden und Sicherheitsrisiken drohen. Und jetzt wollte das ICCT dann mal gucken, ob das auch so ist. <lacht> ähm, ja, schätz mal. Also... Äh, ähm, bei, es gibt jetzt Euro 5 und Euro 6 Diesel. Alle anderen dürfen ja gar nicht mehr. Ja. Euro 5 und Euro 6 Diesel. Wie viele von denen haben verdächtig hohe Emissionen? So in Prozent. Schätz mal. Du kannst gerne für beide gemeinsam schätzen oder einzeln. Bei Euro 5 und bei Euro 6 einzeln. Ich habe für beides einen Wert.
0: Unterscheiden sich die Werte? Na ja gut, das musst du jetzt raten. Achso, okay. Um, ich bin mal freundlich zur Autoindustrie. Ich schätze mal so 50 Prozent ähm, bei beiden. Okay. wichtig. Ich finde es für Ergebnis interessant,
1: die Euro-5-Werte sind ja weniger streng als die Euro-6-Werte. Mhm. Trotzdem sind es bei den Euro-6-Dieseln 77 <lacht> mit verdächtig <lacht> hohen Emissionen mhm. und bei den laxeren, weniger strengen Euro-5-Regeln sind es 85 Prozent. <lacht> <lacht> Ja, diese Zahl weist laut ICCT auf die wahrscheinliche Verwendung von illegalen Abschaltanrichtungen hin. Wer hätte das gedacht? Boah. In 40% der Fälle hätten sich sogar extreme Werte für gesundheitsschädliche Stickoxide ergeben. In diesen extremen Fällen kann mit ziemlicher Sicherheit von illegaler Manipulation der Abgasnachbehandlung ausgegangen werden. Oh. Also die machen das immer noch. Wer hätte das gedacht? Die Daten basieren auf, äh, auf einer eigenen großen Testdatenbank und sowie Zweitauswertung von Abgastests von Behörden und Organisationen, die seit 2016 liefen. Also quasi alles äh, Tests und Ergebnisse nach 2016.
2: Mhm.
1: Ähm, die Angaben decken ungefähr 700.000 Autos ähm, aus verschiedenen europäischen Ländern ab. Ja, Unterschiedliche Messverfahren, das heißt ein bisschen, genau. Die Deutsche Umwelthilfe verlangte vom Kraftfahrtbundesamt sämtliche Dieselautos der Abgasnahme 5 und 6 in Deutschland mit den geltenden Bestimmungen in Einklang zu bringen und alle unzulässigen Abschalteinrichtungen entfernen zu lassen. Der, die Deutsche Umwelthilfe schätzt aufgrund der Ergebnisse dieser ICCT-Studie, dass es sich um Deutsch, in, in Deutschland um mehr als 8 Millionen Pkw handelt, die wahrscheinlich illegal sind. Und man hat bereits Rechtsmittel gegen das Kraftfahrtbundesamt eingelegt. <lacht> Richtig gut.
2: Wer steht noch Ich hat ja
1: irgendwann gesagt, ist ja alles wieder gut. Aber naja. Anscheinend doch nicht. Ja. Ja, du darfst.
0: Dann mach mal. Du hast noch, du hast noch, was Zwei. hast du noch? Du hast, ähm, Ich habe noch Größenwahnsinn <lacht> und Gammel. Mach mal Gammel.
1: Berlin Gammel. machen wir als letztes. Wir machen erst den Gammel. Was auch wieder sowas ist, was normalerweise nicht, sich nicht ausschließt. Aber in der Regel fallen Gammel und Berlin ja zusammen. Aber heute mal nicht.
0: <lacht> ähm, woran denkst du, wenn ich das Wort Gammel sage oder, oder Marode oder suchst ja aus? Welches Unternehmen bringst du damit äh, in den in, in Zusammenhang? Ach, Unternehmen. Ja. Ich dachte gerade an Schultoiletten.
2: <lacht> ähm,
0: <lacht> Berufsschule.
1: <lacht> Die Deutsche Bahn. Richtig. Das <lacht> <kann>. <lacht> Easy. Easy. Das was mir, also mir so eine Pferdefrage.
0: Die Deutsche Bahn hat sich mal ihre Infrastruktur angeguckt. Oh, Fehler. <lacht> genau.
1: Erster strategischer Fehler.
0: Kennst du das? Gehst du zu Hause mal ins Haus, guckst immer mal so ein bisschen die Rohre an, ein bisschen den Putz, mal ein bisschen so hier das Mauerwerk, das fest. Ach du Scheiße. Die, die feuchten Stellen an der Tapete im Bad. Genau. Ja, ja, ja. I Tapete im Bad. Na, jedenfalls, ähm, <lacht> gucken sich also alles so an und haben einen Netzzustandsbericht verfasst. Indem sie erstmal. mich raten, stellt sich raus, Zustand ist schlecht. <lacht> ja, also, das ist ein bisschen, äh, äh, konkreter. Da haben sie sich unter anderem das insgesamt 33.000 Kilometer landende Schienennetz angeguckt. Mit Brücken, Tunneln, Gleisen, Bahnübergängen, Stellwerken und Oberleitungen. Ach du Scheiße. Das Ganze haben sie in ein Notensystem gefasst. Ähm, mit Note 1 bis 5. Ein Zeit für mhm. sehr, sehr gut und äh, sehr gut, gut, befriedigend also, befriedigend, ausreichend, ausreichend. und mangelhaft. Mangelhaft.
1: <lacht> ähm, oh, ich muss relein Gräbe denken an hier. Wie heißt der noch? Die Drei noch äh, äh, Bernd. Ja, genau, ja, ja, genau. Warentest. Stiftung Warentest. Stiftung Warentest, genau. <lacht> Drei Wetter ist mangelhaft. <lacht>
0: Hier ist es so, äh, Note 3 steht für mittelmäßig und äh, ja. Note 4 für mäßig beeinträchtigt. Nee, ähm. Note 4 ist für schlecht. Okay. <lacht> Note und 5 dann gibt's ist für mangelhaft oder unzureichend. Aber schlecht, also schlecht ist nicht unzureichend? Genau. Weil ah. unzureichend ist ähm, es besteht eine akute Gefährdung für die öffentliche Sicherheit. Die Lebensdauer oder? ist überschritten oder be ist, äh, 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 bedeutet, dass die jeweilige Anlage unzureichend die Lebensdauer überschritten oder den Betrieb beeinträchtigen kann. Ah, ja. Also, genau.
1: Es ja, ist, ist kaputt.
0: Ja, alles <lacht> <ist> kaputt. Ähm. <lacht> hm was schätzt du, wie viel Prozent der Weichen sind in einem schlechten oder mangelhaften Zustand? In Prozent? Mhm.
1: Also in letzte Woche ja schon gehört, dass sie teuer waren. <lacht>
0: <lacht> ähm, schlechter Zustand, ja, 30 Prozent. So schlimm ist es noch nicht, es sind 26 Prozent.
1: Okay, aber ich war nicht so weit weg. Du warst eben mit deiner Schätzung weiter weg.
2: Mhm. Ja,
1: Wie sieht es bei den Brücken aus? Brücken oh, ist das Thema. Also ja, ich wollte gerade viele von denen muss Volker Wissing persönlich sprengen?
2: <lacht> 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 Brückennotsprengung.
1: Ja, 25 Prozent. Sind nur 11 Prozent. 11 Das oh, also ist bei Autobahnbrücken
0: wahrscheinlich schlimmer, oder? Mhm. Wie sieht's mit den
1: Ich hätte nicht gedacht, aus? dass die Autobahnen im schlechtere Zustand sind als die äh, Zugbrücken. Mhm. Verrückt. Oberleitungen, äh, ja gut, die sind ja ein bisschen. Das sind im ähnlich Zustand für die
0: Gleise. 20? 22 Prozent. Okay. So. Ja gut, die Gleise dann, ja. Jetzt kommen wir zu Bahnübergängen und Stellwerken. Wie sieht's da aus? Wichtiger Thema, wichtiges Thema. Ich weiß nicht, weil ich den letzten Bahnübergang im guten Zustand gesehen
1: hat. <lacht> <lacht> ja, 40 Prozent der Bahnübergänge.
0: 42 und 48 für Stellwerke. Ah, guck, ich bin gut. Ich habe die Meldung nicht aufgemacht. Mhm. Ähm, oder ein Zeichen. Ja, das also ist alles ungefähr wie zu erwarten bei der Deutschen Bar, oder? Über 30.000 Weichen, mhm. fast 10.000 Brücken und über 3.000 Stellwerke. Oh Gott. <lacht> <lacht> Nicht ein Wunder,
1: dass der ganz scheiße funktioniert. Ja. Wenn fast jedes zweite Stellwerk in einem schlechten Zustand ist.
0: Obwohl ist denn so, so, so weit? Ähm, mittelmäßig oder schlechter Zustand es ist es. Ähm, mittelmäßig oder schlechter Zustand Ach so. Dann, ich dann, dann,
1: dann war ich gerade sehr unfreundlich zur Deutschen Bahn. Aber es passt. Oder waren schon. Die, Prozent, waren die, die Prozentwerte waren aber bezogen auf mangelhaft oder was? Ja, genau. Ah, okay. Und die Anzahlen sind jetzt dann bezogen auf mittelmäßig
0: mhm. oder schlechter. Okay. Mehr als die Hälfte der Stellwerke
1: muss was gemacht werden.
0: <lacht> ja, sind äh, beunruhigend. Ähm, insgesamt weist das deutsche Schienennetz einen deutlich schlechteren Zustand auf, als das in Österreich oder der Schweiz.
2: Mhm. Mhm.
0: Chef, äh, Philipp Nagel, Chef der DB Netz AG, sagt, äh, das deutsche Schienennetz ist in Teilen zu alt, zu störeinfällig und bietet wenig Kapazität. Ähm, ja, das merkt man. Sie gehen davon aus, dass die Sanierungskosten
2: <lacht>
0: fast 90 Milliarden Euro betreffen könnte über, Jahr, über die nächsten Jahre.
1: Das geht doch sogar. Ja, <lacht> es ist nicht so viel, wie ich befürchtet habe. Mhm. Also die, die, der deutsche Staat gibt teilweise 90 Milliarden für dümmere Dinge aus.
0: Zum Vergleich Uh, Summe der Baukosten für neuen Ausbau von Bundesfernstraßen im Bundesverkehrswegeplan uh, gibt das oder behauptet, dass das uh, Bundesverkehrsministerium bis 2035 fast 51 Milliarden Euro auszugeben. Da hat Greenpeace mal nachgerechnet festgestellt: Ja, aber schaut mal, im Allgemeinen werden eure Autobahnbaustellen wesentlich teurer als ihr denkt. Und Greenpeace geht davon aus, hat man nachgerechnet, sie kommen aus 150 Milliarden. Also ist dreifach von dem. Und immer ja, noch fast Aber die Verdreifachung von Baukosten ist ja das, was wir so kennen. Genau. Also, das klingt wie eine vernünftige Schätzung.
1: Mhm.
0: Und aber ist immer noch fast das Doppelte von dem, was für die Deutsche Bahn veranschlagt wird. Einfach nur für Autobahnen. Ich,
1: also, ich weiß, wo ich das Geld investieren würde.
0: In Flugzeuge? Ja, ich auch. Nee, in deinen Brunnen. Ah, ja. Geld versenken. Gute Idee. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, also, wie viele Brunnen könntest du für 90 Milliarden Euro bohren? Das kann ich dir erst sagen, wenn ich fertig bin.
0: <lacht> <lacht> ah, ich mag Brunnen. Also, bisher würde ich mal sagen, noch einige. Bisher. Man aber weiß ja nicht, ne? ich meine, <lacht> noch sind die Kosten nicht exponentiell äh, ähm, expo gesunken. Also haben sich ja nicht so verdreifacht hier bei der Deutschen Bahn. Ne? Äh, doch, das haben sie bereits, aber es äh, war zu erwarten. Die Deutsche Bahn hat übrigens auch vom Bundesrechnungshof eine Rüge bekommen. Ach, guck. Warum? Äh, die haben festgestellt, 2022 sei mehr als der dritte Fernzug verspätet gewesen. Aussehen mehr als, als jeder dritte. Die Bahngesellschaften, die erträge rückläufig und würden massive Verluste einfahren. Also das Produkt ist scheiße und sie verdienen kein Geld. Mhm. Mittlerweile ist der Schuldenberg der deutschen Bahn bei fast 30 Milliarden Euro. Gut, aber das Ding ist halt, das ist halt öffentliche Infrastruktur, die sollte eigentlich keinen Gewinn
1: machen müssen, finde mhm. ich. Das ist so ähnlich wie bei Strom und Heizung. Das sollte keinen Gewinn abwerfen müssen. Das gehört eigentlich in öffentliche Hand. Das ist halt öffentliche
0: Infrastruktur. Ja. Naja, naja. Aber die Bahn ist ja privatisiert worden. Ja, das ist doch furchtbar scheiße. Warum macht man sowas? Aus Kostengründen. Ich will die wieder verstaatlichen. Wir wollen alles wieder verstaatlichen.
1: Aber ich habe da das Gefühl, dass aus Kostengründen das Außenargument, die deutsche Bahn ist seitdem noch, ich, also ich frage mich, ob die deutsche Bahn dem deutschen Staat seitdem tatsächlich weniger Geld kostet.
0: Nee, überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Nee, eher teurer geworden. <lacht>
1: Oh mein Gott. Also das war also ein Schuss in den Ofen mit der Privatisierung. Mhm. Ja. Wer hätte Aber das gedacht? Aber Bundesverkehrsminister hat letztes Außer Jahr
0: alle. das Schienennetz zur Chefsache gemacht. Ah, guck. Ja, da kann ja eigentlich auch nichts mehr schiefgehen jetzt.
2: Mhm.
0: <lacht> Dadurch wird es in den kommenden Jahren zu Sprickengesperrungen kommen. Ja. Nee, er okay. möchte sanieren und deswegen. Aber also es ist jetzt, ist jetzt, es ist jetzt Chefsache und deswegen kommt also sie jetzt zu, ja gut. Nee, sie, weil jetzt halt saniert werden soll und dann muss halt irgendwann was gesperrt werden. Oder sie streiken halt einfach, ne? Mhm. Ja. Ja. Macht Sinn. Und mit diesen schlechten Nachrichten kommen wir zu deiner positiven Nachricht.
1: Genau. Ich habe eine einzige gute Nachricht. Es gibt nämlich gute Frieden. Nachricht. Die gute Nachricht. Es gibt nämlich Frieden. Was war der größte, was, was war der, der, der weltweit größte Konflikt, der uns bisher äh, beschäftigt hat?
0: Daniel, äh, Christian und Bettina Wulfs Scheidung.
1: Ja, ja, nee. Es ging darum, dass der, dass, dass, dass der hier unser, unser schönes gelbes Verkehrsministerium ja in, in der EU jetzt irgendwie keine Lust hatte auf äh, die Verbrennerabschaffung. Und dass er unbedingt hier Technologieoffenheit und E-Fuels und keine Ahnung und diesen ganzen Wahnsinn, den, den er sich da hat, einreden lassen. Und, äh, leider scheint es so, als wäre die Erpressung geglückt. Also, ne? Nein, natürlich. Also es ist voll gut. Der Verbrennerstreit ist beigelegt. Ähm, Volker Wissing ist es, hat es äh, geschafft, den äh, Kommissionsvizepräsidenten äh, Timmermans, ich weiß nicht, wie der Vorname heißt, ähm, zu... Zu überzeugen, sie sind jetzt nicht Freunde, sie haben sich geeinigt. Ähm, Timmermans hat auf Twitter geschrieben, wir haben eine Einigung mit Deutschland über den künftigen Einsatz von E-Fuels und Autos gefunden. Franz Timmermans heißt er. Der Weg ist frei, Europa bleibt technologieneutral, teilte Bundesverkehrsminister Wissing ebenfalls über Twitter mit. Dieses technologieneutral ist auch so bescheuert. Das ist so ein bescheuerter Begriff. Naja, der Prozess soll jetzt bis Herbst abgeschlossen sein, also bis Herbst soll es fertig sein, dass, dass man da irgendwie einen Gesetzentwurf draus hat. Das heißt, der ganze Bums dauert nochmal viel länger als geplant. Ähm, in sehr detaillierten und konstruktiven Verhandlungen ist es uns gelungen, im Rahmen der Regulierung zu den Flottengrenzwerten das Element der Technologieneutralität sicherzustellen. So, wir weiter. So, ähm, Moment, ganz kurz gucken. Ja, wie, wie ist denn die Lösung jetzt? heute? steht hier gar nicht. Aber die Lösung ist auch noch nicht ganz klar. Viele EU-Partner hatten irritiert, was deutsche Verhalten in dem Streit reagiert. Tja, die lettische Ministerpräsidentin Christianis Karins hat von einem sehr, sehr schwierigen Zeichen für die Zukunft gesprochen. Deshalb das heißt, wundere ich, dass eine Regierung sich plötzlich anders entscheidet, nachdem eine Vereinbarung bereits getroffen worden sei. Hm. Ja, Produktionserwartungen bis 2035 äh, sagen auch, dass es anscheinend bis dahin keine Kapazitäten für genug E-Fuels für
0: Deutschland gibt. Was machst du da gerade? Nichts, nichts, nichts. Ich höre dir zu. Jetzt äh, liest du wieder Witze. <lacht> nee, ich lese mir gerade dieses äh, Pamphlet zum Volksentscheid heute vor. durch. Tja. Wir entscheiden doch heute darüber, äh, ob Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll oder nicht.
2: Ja,
1: Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Nichts ähm, Gutes. Die, die genau, die, der genaue Text, also wie diese Technologieneutralität dann aussehen soll, das werden wir dann sehen. Aber zumindest gibt es ab 2035 schon mal kein hier Altöl mehr, also kein fossiles Bums. Gut. Ähm,
0: ja. Immerhin, man muss auch die kleinen Siege feiern.
1: Du darfst.
0: Er, erzähl was. Na gut. Apropos, rein, erzähl ja. was. Kleine Siege. Ähm, ja. Kleine Säge. <lacht> Muss mal kurz so. Ähm, also, unsere Berliner U-Bahn, die BVG. <lacht> ähm, <lacht> ja. hat immer so lustige Werbekampagnen. Ja. Hat eine verrückte Idee. Wundert mich nicht. Also, ab, ab ein paar Jahre schauen die mal ein bisschen in ihr Schienennetz rein und überlegen sich, okay, hm, an welchen folgenden Strecken könnten wir eigentlich mal unser U-Bahn-Netz beispielsweise ausbauen. Na klar, die vierte Elbtunnel Elbtunnelröhre bohren. Genau, ja. solche Sachen. Ähm. Also, ein paar Jahre wird das mal ein bisschen bewegt. Dann haben wir so ein paar verrückte Ideen. Und dann stehen so Kleinigkeiten wie hier: Folgen über die Linie könnten wir mal ein bisschen verlängern. Da müssten wir was machen. Hier den u bahn ausbau könnten wir machen. Hier die beiden U-Bahnhöfe könnten wir noch an sich mal miteinander verbinden. Langrede gar keinen Sinn. Es gibt wieder einen neuen Masterplan der BVG. Ah. Er nennt ich bin sich gespannt. Express Metropole Berlin. <lacht>
1: Was kannst du ja nicht sagen, wenn ich trinke?
0: <lacht> Express
1: Metropole Berlin.
0: Als Vorbe Bingo. dafür nehmen sie übrigens äh, Paris. Paris hat in den vergangenen Jahren auch so einen ähnlichen.
1: Ähm, ah, wenn sie sich die großen Flughäfen anschauen in Hisro oder Charles de Gaulle, ja.
0: Genau, Paris möchte nämlich bis 2030 sein U-Bahn-Netz fast verdoppeln. Also von 200 und ein bisschen Kilometern auf, auf über 400.
1: Das klingt richtig schlau. Das, mhm. ist, das ist immer eine von diesen verkehrspolitischen Entscheidungen, die vernünftig klingt. Genau. Selten, aber appreciated.
0: Ähm, also haben sie sich im Prinzip mal bestehendes U-Bahn-Netz angeguckt und überlegt, okay, welche U-Bahn-Linie könnten wir verlängern bis wohin und was welche U-Bahn-Linie könnten wir neu bauen. Aha. Genau. Unter anderem ähm kein könnte in diesem Plan die U1 bis nach Spandau führen? Als Nicht-Berlinerin sagt mir das gerade nicht so viel. Spandau ist am ist Arsch das, ist das ah. Also, sie wollen im Prinzip ihre Innenstadt-U-Bahn so weit verlängern, dass sie bis in den Rausfeld-Stadtrand gehen. Ähm, außerdem planen sie eine weitere Ringbahn, die die Außenbezirke miteinander verbindet. Also noch ein Ring um den Ring. Genau. Geil. Finde halt, ich gut. Aktuell gibt es äh, nur den U-Bahn-Ring. Aktuell gibt es nur den S-Bahn-Ring und sie planen quasi einen U-Bahn-Ring. Ah, auf der gleichen Höhe oder weiter draußen? Ein Stück weiter draußen tatsächlich. Nice. Finde ich gut. Ich finde, man muss ja mal groß planen. Ich finde, das ist
1: ein schlauer Move von der BVG zu sagen, wir fordern jetzt erstmal 300 Prozent. Am Ende kriegen wir vielleicht 80.
0: Genau, das ist ja so der Klassiker. Du überlegst erstmal, was kannst du machen. Dann hast du eine verrückte Idee und sagen, alle seid ihr bekloppt. Und dann einigt man sich irgendwo in der Mitte. Ja, und ich das ist dann hoffentlich das, was die BVG gut. intern, intern eigentlich wirklich vorhat. Ähm, Jetzt muss man nur
1: gucken, dass sie wirklich das bekommen, was sie gehofft haben und nicht irgendeinen anderen Teil des Plans,
0: den sie nur mit reingeschrieben haben, um zu padden.
2: Das
0: wäre natürlich lustig. Naja. Ja, ja ähm, außerdem plant die BVG ein paar große zentrale äh, Knotenpunkte, wo quasi sich viele Linien treffen und äh, sinnvolle Umsteigerplätze. Entstehen sollen. Insgesamt haben sie davon einen neuen großen Plan. Sie drei haben sie bereits. Und die drei, diese bereits haben, werden auch nochmal ausgebaut. Ähm, okay. Lustig ist, sie plant unter anderem die U-Bahn-Linie 4, die besteht aktuell aus vier Stationen. Die soll vom Nordosten bis in tiefsten Süden reichen. Also, die so richtig lang werden. Und sie wollen nicht nur ihr, 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 ähm, ihr Straßenbahnnetz ausbauen, sondern quasi U-Bahn und Straßenbahnen ausbauen. Aktuell macht die BVG es immer so bewegen: okay, können wir Straßenbahnausbau ausreichend äh, planen oder ausreichend Kapazitäten schaffen? Jetzt wollen sie quasi U-Bahn und Straßenbahn stärker ausbauen. Ähm. gab natürlich sofort äh, starke Kritik seitens der, seitens der Politik, weil den Plan, den sie haben, der soll, oh Gott, das war absurd viel Geld. Ähm, wo stand das denn?
1: Was soll der ganze Kram kosten?
0: Genau, ich mal Spaß dabei durchgerechnet, was der Spaß kosten könnte. Und kam äh, oh Gott, wo war, war die Scheißzahl?
2: Ich finde es gerade nicht.
0: Stille. Stille. Ja. Aber absolut viele Milliarden. Und äh, ist natürlich klimatechnisch auch ein schwieriges Thema, weil äh, große Löcher in der Erde bauen, sehr, sehr viel Beton vergießen ist halt äh, auch nicht gerade umweltfreundlich. Das hat man bereits gesehen, als man äh, die U5 verlängert hatte und festgestellt hat, dass äh, selbst wenn alle Leute, die aktuell die Strecke dort mit dem Auto fahren, äh, mit der Bahn fahren würden, würden sie bis 2070, glaube ich, das nicht an CO2 einsparen. Dementsprechend ist halt U-Bahn-Ausbau ein klimatechnisches schwieriges Thema einerseits gut, weil mehr U-Bahn andererseits halt auch äh, ziemlich viel CO2 in Zement beim Bau an sich genau, ja, genau. vielleicht ist es einfach vielleicht wäre es einfach schlau keine Ahnung
1: Fahrspuren für Autos stillzulegen und da einfach Schienen draufzulegen von der Straßenbahn das ist
0: wahrscheinlich am Ende weniger Investition also weniger Baumaterialinvestition oder ja ich bin halt persönlich kein Freund von Straßenbahnen, weil Schiene und Straße und Fahrrad ist halt einfach eine Scheißidee
2: hm. Ja gut, das
1: kann man ja aber auch so, wenn man, wenn man ordentliche Fahrradwege hat, dann müssen die ja eigentlich an keiner Stelle so quer über die Schienen führen. Also so in so einem flachen Winkel. Wenn man das ordentlich macht.
0: Ja, aber trotzdem musst du schlussendlich immer die Schienen kreuzen.
1: Ja gut, aber wenn du die in, dem, in einem stumpf genügend Winkel kreuzt, ist kein Problem.
0: Ja, aber du weißt auch, dass so eine Straßenbahn einen relativ langen Bremsweg hat, ne? Ja, aber trotzdem also Autos bremsen
1: teilweise gar nicht, weil die Leute das Handy gucken. Also ich, wie gesagt, ich, ich, ich bin der Meinung, ein vernünftiges Verkehrskonzept mit weniger Autos, mehr Straßenbahnen und mehr Fahrrädern kann besser sein, als das was wir gerade haben.
0: Ja, ich bin aber eher, wir sollten mehr S-Bahn ausbauen. Weil ja, einfach Schienennetz getrennt von Straßen und Fußgängern.
1: Ja, ja, also ich habe nicht so viel gegen Straßenbahnen, aber ja, das ist wahrscheinlich Geschmacksfrage.
0: Nur zu auch in der Kleinstadt. <lacht> Stimmt. Ich mag
1: die Straßen. Also, Straßenbahnsystem hier ist okay, mhm. aber ich, ja, weiß nicht. Es gibt zu wenig davon. Es gibt viel zu viele Bereiche der Stadt, die nur mit dem Bus erreichbar sind. Und auch da nur in, mit Haltestellen in viel zu großen Abständen. Mir ist das ein bisschen unangenehm. Ich meine, die Idee, das Konzept ist gut und die ganze mhm. Innenstadt ist super vernetzt, aber sobald man ein bisschen rauskommt aus der Innenstadt, wird es dünn. Mhm. Das ist schade, weil ich fahre viel lieber Straßenbahn als Bus, weil der Bus ist immer schlecht. Ja, Busfahren ist auch räudig. Ja, Busfahren ist wirklich richtig räudig.
0: Busfahren ist richtig eklig. Naja, wie auch immer. Also was ich tatsächlich von der Idee ganz gut finde, ist diese Ringbahn, der U-Bahn was man quasi die Außenbezirke ja. miteinander verbindet und du wenn du wie von dem einen Arsch der Welt zum anderen Arsch der Welt möchtest, nicht erstmal in die ganze Stadt reinfahren musst und dann wieder rausfahren, sondern quasi mhm. einfach zwischen den Außenbezirken pendeln kannst.
1: Ja, das klingt sehr vernünftig. Könnte man natürlich auch mit der S-Bahn regeln und ohne U-Bahn. Ne?
0: Ja. ja, aber S-Bahn haben wir halt schon. Und wir wissen bereits seit längerer Zeit, dass die S-Bahn nicht besonders zuverlässig ist
1: eine Straßenbahn ist auch ein bisschen zugänglicher einfach als S-Bahn finde ich weil man halt einfach quasi an der Straße aufsteigen kann einsteigen kann und das problem mit der S-Bahn ist dass die halt separate wie heißt das bahnhöfe hat und so mhm. und die hürde also die einstiegshürde im wahrsten sinne des wortes ist höher ja als bei der Straßenbahn die Straßenbahn ist ein spontaneres verkehrsmittel als eine S-Bahn
0: oder einfach alle leute fahren fahrrad da wäre ich auch dafür ja, finde ich auch gut. Mhm. So oder so müssen die Autos weg. Mhm. Und dann die Busse ah. und dann die Straßenbahn. <lacht> und
1: dann die Leute. Einfach alle weg. Statt ja, alle eher. weg.
0: Alle bleiben zu Hause. Mhm. Äh. Die Berliner S-Bahn äh. hat ja tatsächlich so einen ähnlichen ähm, ähm, Masterplan. Die haben die Idee einer zweiten Ringbahn, die um Berlin herumführt. Mhm also quasi weite Teile der Ringbahn, die sie bauen würden, wenn du erst außen rings, würden in Brandenburg verlaufen.
2: Oh.
1: und dann Das ist ja wieder schwierig. Wir erinnern das rein einen Flughafen und wir erinnern uns grundsätzlich an Bauprojekte, die
0: Brandenburg und Berlin zusammen machen müssen. Ja. Aber Ey, die Idee ja, ja, wäre ja, ja. quasi die Außen quasi Berliner Speckgürte mit zu verbinden und den besser nach Berlin reinzuholen.
1: Ja. Klingt auch wie eine gute Idee. Mhm.
0: Ja, ich werde müde. Ich auch. Lass mal, dann machen wir mal Schluss jetzt, oder? Dann machen wir jetzt mit der Meldung Schluss. Und dann, genau, brauchen wir noch ein hässliches Auto, oder? Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum hässlichen Auto der Woche. Yay! Ja, wieso sind das so viele Links hier? Es sind zwei Links, einmal vorne, einmal hinten.
1: Ich denke ich erst mal für den ersten, ne?
0: Warte. <lacht> das hässliche Auto der Woche.
1: Yes. Vergessen wir, dass dieses diese gibt. Das ist doch wieder so ein Kika, oder? Also so ein... Japanische Platzbeschränkungsbestimmungen machen Autos klein, oder?
0: Nee. Nicht? Das Auto ist tatsächlich für den europäischen Markt gedacht.
1: Oh, das macht es direkt ein bisschen schlimmer.
0: Mhm. Und ist tatsächlich Wenn es für den japanischen
1: klein. Markt gedacht wäre,
0: hätte ich es noch akzeptiert. Das Fahrzeug Ach, ist sieht ja kleiner aus, als er ist? Ja, der ist ein Stückchen kürzer als ein Polo. Okay, immer noch nicht so riesig. Aber trotzdem verhältnismäßig groß. Also für japanische Verhältnisse in kleinen Bussen. Ja. Es handelt sich da noch um ein Minivan. Oder Mikrovan. Mhm. Ähm, mit dem großartigen Namen Daihatsu Ko. Oder wie ihr in Deutschland. Ich für Ich muss ein paar schwarze Flecken draufkleben. <lacht> Reicht. Äh, in Deutschland eher bekannt als Daihatsu Materia.
1: Ah, das habe ich schon mal gehört. Ich finde, der hat ein sehr freundliches Gesicht. Der lächelt so nett.
0: Ich finde das vorne ganz, ganz strecklich.
1: Der lächelt nett, aber sieht aus, als hätte er eine Zahnspange. Das ist ein nettes Lächeln mit Zahnspange. <lacht>
0: nee.
1: Ja, doch, ich finde, der sieht nett aus. Das sieht Insgesamt, auch so außer vom kubistischen Flair her, hat er sowas von Wally. -E. Ja. <lacht> Wozu sind eigentlich diese Plasterabdeckungen über den oberen Teilen der Fenster gut?
0: Die das Blast. sieht man bei ganz vielen Autos.
1: Äh, Na, das was für, ist das? Ich
0: glaube, das sind so, 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 so Windabweiser, dass du quasi das Fensterstück weit aufmachen kannst, ohne zu viel Wind reinzukommen. Also Fallgeräusche.
1: Ah, okay. Das sind nämlich auch so Sachen, die bei ganz vielen Autos so nachträglich noch daran gedacht werden. Mhm. Dann sind sie hässlich, weil sie nicht ins Design integriert sind. Ist hier auch
0: so ein Fall. Die Raucherkappe. Aber dann können, wir, dann können wir aber auch nicht sicher sagen, ob das nicht vielleicht Aftermarket ist. Also. Ich glaube, das ist Aftermarket. was also jetzt aber hinten auch hm. Keine Ahnung. Und aus dieser
1: Perspektive sieht es ein bisschen aus, als hätte er zwei Türschlösser da im Griff.
0: Hä?
1: Ja, du die zwei Punkte auf dem, auf dem Türgriff von der Fahrradtür? Da sind es zwei. Was ist denn das? Da ist einmal das ach da, Schloss. Ach ja. ne
0: ähm, hier, wie heißt denn die Kacke? Keyless Entry. Für das Keyless Entry braucht man zwei Schlüsselloch. Nee, da ist ein, so ein so Empfänger ein, so ein, äh, drin. Hätte man den nicht weiß anmalen können, dann wäre es wahrscheinlich eine Fertigung 12 teurer
1: geworden. Nee. verständlich, verständlich. Es ist insgesamt ein langweiliges Auto, finde ich. Es fällt nicht so in die Kategorie schreiend hässlich. Es fällt mir so in die Kategorie
0: nicht noch so eins. Dann schau dir mal den Arsch von der Karre an.
1: Oh ja, yeah. zeig mir den Arsch. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich erinnere mich gerade, so kennst du so diese, diese alten Piratenschiffe, diese riesigen Schiffe, so aus, aus, wie heißt das, aus Flucht der Karibik oder ja. so, wo die unten dann viel zu schmal sind und du hast oben dann irgendwie so die gigantischen Fenster vor der mhm. und das ganze Ding ist nach oben. <lacht> so sieht das hier aus. <lacht> und dieser, 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 dieser Heckklappengriff ist ja auch mal maximal uninspiriert. Aber was, was haben sie sich gedacht bei diesen Die sind so weit unten. Wieso sind die Rücklichter so weit unten? Wahrscheinlich, weil Warum die Karte das extrem
0: hinten? hoch ist und die Rücklichter verhältnismäßig tief sein müssen.
1: Ja, aber man hätte doch hochkante Rücklichter machen können wie bei anderen solchen Autos.
0: Aber dann würde er jetzt nicht vor so freundlich grinsen.
1: Ja, aber guck mal <lacht> Ja, vorne grinst er freundlich, hinten grinst er, hinten, hinten, hinten lacht der Arsch. Hinten, hinten hat er so ein bisschen dieses Gesicht von Tom aus Tom und Jerry, der gerade eine Bratpfanne auf den Kopf gekriegt hat. <lacht> <lacht> Nee. Ja, genau. Und vor allem, es ist noch so viel Platz. Es ist noch so viel Platz zwischen dem Rücklicht und der Heckscheibe. Da hätte man noch Hochkantenstreifen nicht reinmassen, Da ist so viel Platz. Das Auto hat so viel weiß Fläche. Was ist denn das? Diese, so viel unverzierte, leere, weiße Fläche. Das ist der Raum Das sieht aus wie ein Jagger. Hier könnte ihre Werbung stehen. <lacht> sieht ein bisschen aus, sieht ein bisschen aus wie meine, wie meine, wie meine Musiktests, die ich früher abgegeben habe, wo ich nichts reingeschrieben, weil mir sechs bekommen habe. <lacht> unten sind fünf leere Notenlinien.
2: Ja,
1: was ich, eigentlich, ich mag, was ich... Ich mag, ich mag, ich mag das, ich mag das Auspuffrohr. Das Auspuffrohr das spiegelt einem das spiegelt einem nicht vor, dass da mehr wäre als ist. Das, das, ist ein
0: sehr realistisches, ehrliches, offenes Auspuffrohr. So. Was mein Problem mit diesem Auspuffrohr ist? Das so, wir müssen dem Wagen ein sportlicheres Design geben, deswegen geben wir ihm mitten ein Auspuffrohr. Und er guckt da halt hinten dieses winzige Röhrlein raus und denkt so,
1: weißt du, was äh. ich mir vorstelle, was für ein Geräusch dieses Auto macht? Voll. <lacht> <lacht> Oh, toll. Weißt, ich mein, hinten haben sie sich selbst übertroffen. Vorne war noch harmlos, aber <lacht> hinten haben sie sich selbst übertroffen. Von, von hinten kommt diese komplett kastenförmige Linienführung auch noch mehr zur Geltung. Vor allem wegen dem Sonnenschirmdach hinten über dem, dem Hexboiler da, das Ding.
0: Was soll denn das? <lacht> das sind viele Autohersteller, die kleinmotorisierte Fahrzeuge bauen, machen halt den Auspuff hinten weg, dass man den überhaupt nicht mehr sieht. <lacht> ja, das ist ja, ja. Was super ist. Yeah, ja. ja. Ah, das muss man, man muss den Auspuff, äh, nein, ne? Aber immerhin verkrummt. <lacht> ja,
1: immerhin. Immerhin ist. Hä, von hinten steht drauf ein Toyota.
0: Ja, der Wagen wird äh, in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Namen vertickt. Aber es ist das gleiche Auto, von der hat so gebaut, aber halt irgendwie von Subaru vertickt und von Toyota. Aber auch. die
1: Fotos wurden auf, sehen aus, dass ich dachte kurz, wäre das gleiche Auto, weil es so aussah als wären die Fotos auf dem gleichen Parkplatz gemacht worden. Das ist das gleiche Auto. Ja. Das Auto, was links daneben steht, das ist, ist, ist dasselbe. Ja. Das ist dasselbe Auto und es hat vorne ein Daihatsu logo und hinten ein Toyota-Logo. Das ist ein und derselbe Wagen. Warum was? Ein dayatsu jota kuh Ja. Ach du Scheiße. Mhm. Ja, den kann man jetzt bestimmt noch gut tiefer legen, großen Hexbar drauf
2: montieren,
0: oder? <lacht>
1: jetzt kurz gucken, ob ich kann mal kurz Fotos zu googeln.
0: Kriegt man die Karre noch tiefer gelegt? Nee, ne? Die klebt doch quasi ja, schon. Komm,
1: Tuning, komm, Bilder, ja, gib <lacht> ich alles. Gibt's? Ich komm, das zeige, ja, gibt's alles, zeige ich dir. Ich komm. <lacht> <lacht> Hier werde ich noch zeigen, ich, das, jetzt besorge ich es dir. Oh, ja, yeah, ja. ja, besorg's mir. Die, die Sonderausstattung Ice Cube, finde ich sehr ironisch. Ähm, um, aber, Schieb's mir ins Pad rein. Ja, ich bin dabei. Ja, RDX, Front -Spoiler, Vario X für der Herzio-Materia, Frontlippe, Frontansatz, vorne, Spoilerlippe. <lacht> Was? Ja, du kennst doch, wenn Leute im Internet Sachen verkaufen, dass sie einfach immer alle, alle Tags direkt ins.
0: Äh, ich hätte es auf den e gehofft, aber egal. Oh
2: yeah!
0: <lacht> <lacht> direkt in den Warenkorb.
1: Ja, ne? So, wo ist denn die Karre? Ai, ei, ai. Ei, ei. Oh, hier ist ein ganzer, wir sind wieder mit so einem alten Forum. Hier hm. ist ein ganzer Forum-Stread zu Daihatsu Materia Tuning hier. Ach du Scheiße, den tue ich auch mal, das, der ist nicht sicher, der Link. Wie alle Links von vor 2010. Hier. Da. Ja. Info Tuning. Und dann der dritte Beitrag: Daihatsu Materia Tuning Extreme Custom. Und trotzdem, das kleine Ausbefrohr.
0: Hä? Äh, ich hab da keine Bilder.
1: Der Forum-Link unten. Ja, hab ich doch. Das gelegt? sind Videos, YouTube-Videos verlinkt. Was? Nein. Hm? Na ja, gut, dann tue ich dir das YouTube-Video einfach direkt ins Pad. Meine Güte.
0: Wahrscheinlich sind die bei mir alle gedingst aus, aus Sicherheitsgründen. Hier, da hast du den YouTube-Link direkt. Oh. Hm.
1: Hier schöne pneumatische Auf Aufhängungen und so. Eieiei. Ah, ja, das auch. Ach du Scheiße.
0: <lacht> Gott, ist das dumm. Ich glaube, die stoßen einfach so im Arsch. <lacht>
1: Meinst du? Du hast ja gefragt, ob der noch tiefer geht. Ich glaube, die Antwort ist eindeutig ja. Kaputt geht alles. <lacht> Ja, aber der, der, hat auch, der ist doch pneumatisch, der geht auch hoch und runter.
0: Ja. <lacht> das macht sich besser. Ich finde es schön, dass sie hinten den Heckscheibenwischer weggemacht haben.
1: Ja, und ich finde es auch schön, dass sie diese, diese Chromleiste zwischen den beiden hinteren Scheinwerfern weggemacht haben.
0: Ja. Macht das Auto noch der sieht langweiliger. Der,
1: der sieht, ja, noch langweiliger. ist noch mehr Platz für deine Notizen. Und vor allem diese <lacht> das Beste ist die neue Stoßstange hinten, dass sie nochmal so aufgeschraubt ist. Der wird noch länger hinten auch, ein mhm. Stück und breiter unten.
0: Das ist, also... Äh. Aber trotzdem, Sie haben hinten den Heckscheibenwischer weggelassen, aber und die, den äh. dran drangelassen. Und Sie haben, und Sie haben den, ja klar,
1: das würde man ja die JBL-Werbung abkratzen, ähm, aber Sie haben, nee. Sie haben aber auch.
0: Sie haben hm? nicht den Heckscheibenwischer weggemacht und quasi den Heckscheibenmotor ausgebaut, sondern Sie haben nee, nee, ihn drangelassen.
1: Ja, sehe ich. Und sie haben auch den, wenn ich es richtig sehe, haben sie den, genau, sie haben den Tür also den Heckklappengriff ersetzt durch einen, der noch schlimmer aussieht. Hallo. Mhm, <lacht> Was für eine
0: Scheißkarre. Das ist so wie bei Need for Speed früher, wenn du das Einsteigerauto bis zum Arsch äh, aufmotzt. Ja. <lacht> Aber kein Geld für tuning hast deswegen ja Ja, ja, Wein das nur für Optik. <lacht> ja. <lacht> genau, stimmt. Optik Level 4.
1: Optik Level 4, so ist es. Schön, schön, da Spaß gehabt. Da, wenn man jetzt wenn du nach dem Video zurückwechselst zur, zur Serienausstattung ist die direkt schön.
0: Oh, tolles Auto, ja, direkt kaufen.
1: <lacht> also findest für jedes noch so biedere hässliche Automodell irgendwen, der es tiefer legt und irgendwie, ja, Opel Omega B. <lacht> jetzt jetzt, äh, jetzt. Opel Kadett D, ja. ja. Drei tote Autofahrer. Ja, Vectra ähm, E. <lacht> ja, nichts hören, nichts sehen. Ja. So. <lacht> Nun, ähm, <lacht> <lacht> mach, komm, komm, mach, mach Musik an. Es wird nicht mehr besser jetzt. <lacht> drückt der Knopf.
0: In meinem Kopf wird gerade aus der äh, hersteller ist Opel Omega oder Vectra oder was auch immer eine szenische Lesung. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> das können wir nächstes ja machen. Ich such mal ich die alten Opel-Kataloge raus. <lacht> <lacht> ah fuck, nein, nein. Das ist falsch, das ist falsch. <lacht> Sorry. Herzlich willkommen. Ich
1: ja, bestimmt. <lacht> Herzlich willkommen im äh, Zahlenteil der Sendung, wo wir über Zahlen reden. Ja, Zahlen. Primzahlen, nein. Möchtest nein. du halt Also, nach letzte kaufen? Sendung. Hey! Möchtest du Öl kaufen? Ähm, letzte Sendung am 12.3. Am 12.3. hat das Barrel WTI-Öl. Der sogenannte noch Schwarzmarkt. Ungefähr. Fresse halten jetzt. Ungefähr 72 Euro gekostet. Das ist gesunken auf 64,35 Euro. Ähnlich ist es bei Brent, da hatten wir zuletzt knapp unter 78 Euro und sind jetzt auch gefallen auf, was ist das hier, 69,69. 69. Nice. <lacht> oh, <yeah. lacht> Ebenfalls nice ist die Porsche-Aktie. Die Porsche-Aktie ist bei uns der Sendung zuletzt aufgetreten. Mit, ja, das waren 114,10 Euro. Ähm, seitdem gab es ein stetiges Auf und Ab, einen schönen sägezahlen zickzack der im Moment ähm, dieses Wochenende betreten hat mit 112,40 Euro. Also im Großen und Ganzen keine krasse Veränderung bei Porsche. Im Gegensatz dazu ging es bei Stellantis nicht wieder aufwärts, sondern nur abwärts. Ähm, 16,91 Euro. Letztes Mal, dieses Mal 15,90 Euro. Ja, die einzigen, die einzigen, die teurer werden, sind die mit den ausverkauften Denkrädern. Die mit dem ausverkauften Denkrad, finde ich auch ähm, <lacht> 167,14 Euro 14 hat die Tesla-Aktie. Genau. Die Leute reißen Tesla die runden, prallen Lenkräder nur so aus den Regalen. Tesla ist ausgebucht, keine Termine mehr für Lenkradveränderungen. 167,14 Euro 14 letztes Mal. Und Tesla konnte sich dank der großen Nachfrage nach seinen wunderbaren Kurven auf 175,38 Euro erholen. Wenn dann nächste Woche die Sitzheizung auch ausverkauft ist, sind wir vielleicht wieder bei 200 Euro. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss. Tschüss.